رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com بدرودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز سهشنبه سهشنبه بیست و هفتم ماه فوریه است و این ماه فوریه هم به پایان خودش رسید و ارزم به حضور شما که هشتم اسفند ماه است روز جمعه ظاهرم مثل اینکه این آستان پر آب و چشم انتخابات است در ایران اولش گفتن نه مهم نیست و خودمونیم و اینا حالا افتادن امو امو یا یالا بیاید جمعیت بیارید آدم بیارید رقص و آواز را انداختن نمیدونم شو گذاشتن همونایی که بهتر از من شما بلدید و دنبال میکنید و ماجرا خیلی خنده داره در حقیقت ولی در اصل گریه داره یه جامعه ای که اینجوری اسیر شده به دست اهریمن من این اهریمن رو بیجا به کار نمیبرم یه نظام اهریمنی است و میدونی همیشه گفتم اهریمن یه موجود تو قصه است واقعیت که نداره که ولی رفتار این با اونی که ما تو قصه همواره دیدیم یکیه یعنی اون موجود قصه هر لحظه میتونه خودشو تغییر بده این حرفی زده یه حرف دیگه بزنه من درخ بشه پیرمرد بشه پیرزن بشه این نظام جمهوری اسلامی هم همینه هر روز اولش هم همینطور بود از تو پاریس که شروع کرد اینجوری شروع کرد تا الان هم همین رو ادامه میده این طرف قضیه طبیعتا این نظام مخالفانی دخواهد داشت از همون ثانیه اول هم مخالف داشته بدیهیست مثل همه نظام های جهان ولی این مخالفی هیچ وقت نتونستن هدفشون رو تعیین کنن که بر حول اون هدف بتونن جمع شم گرده هم بیان اصلا تعریفی از هدف نداره فرق بین هدف و استراتژی رو هنوز نتونسته تعیین کنه هدف ما چیست هدف ما رسیدن به یک جامعه متعالی است که در زیل یک جامعه سکولار دموکرات در حقیقت ملتزم به منشور حقوق بشره و این حرفایی که میشنویم هدف رسیدن به اون تعالیه به اون نقطه برتره ولی این توی بازیگوشی گیر کرده همین الان وقت شما رو میگیرم چون میدونم شما منتظر حضور آقای 
سلیمی نازنین هستیم اما بعد از این همه سال امروز جوانی زنگ زده بود و خب یه دفعه تعریف کردم که تو پاریسی آقایی یو رسید داد زد گفت یه دو تا یه دادم بودن تو لندن اینا رو من دیدم و کمکشون کرده بودم بعد اومده بودم پاریس بعد تو پاریس داشتم راه میرفتم تو خیابون یه بودم یکی میگه آقای بهبانی من هیچ وقت آقای بهبانی نبودم آقای بهبانی پدرم بود برام خیلی نچست بود این کلمه ولی الان هم همینه یه آقای زنگ زده بود جوانی که شما آدم با تجربه هستی شما آدم فلانی هستی اینا این همه تجربه دارم این همه کار کردم جز قدیمی های تلویزیون هستم تلویزیون فارسی هستم با خیلی آدم ها گفته بود کردم خیلی آدم ها رو بالا پایین کردم ضربه کردم ضربه شدم نمیدونم خیلی چیز دیدم خیلی ممکن آدم موفقی نباشم ولی تجربه فراوان دارم تو زمینه های مختلف کار کردم و تجربه اندوختم گفتم ممکنه تو زاره قضی آدم موفقی نباشم اما این چیزی از تجربه من کم نمیکنه گفتم این اپوزیسیون که باید بدونه چی میخواد متاسفانه نمیدونه چی میخواد چرا برای اینکه میهن براش معنی پیدا نکرده معنی نشده میهن مثلا تعریف نشده نمیدونه میهنش کجاست نمیفهمه میهن یعنی چی چون نمیدونه میهن یعنی چی پس بنابراین مردم و ملت هم براش معنی پیدا نمیکنه اونم نمیفهمه یعنی چی دیدم خانم علی نژاد اومده بود و نشسته بود چقل پقل و میتاخ بابا ما خودمون اوستا این کاریم ما از این داستان ها زیاد دیدیم اون موقع که فرش ها اومدن تلویزیون فرش میفروختن از تو اتاق بغلی زنگ میزد که این فرشه که میگین چند فلان اینا که بازار داغ کنه بابا اینا قصه اینا 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 دیگه مردم اینا رو بلد از این دوره گذشتیم ما تو فضای مجازی داریم غلط میزنیم زندگی میکنیم اینا این بازیای قلابی که من بگم تو بگو تو اینو بگو من اینو میگم اینا تموم شده حتی تئاتر کلاسیک هم دیگه اینطوری رفتار نمیکنه که شما دارین رفتار میکنی وقت رو زایه نکنم برم با هم بریم پیش آقای سلیمی و این مطلب رو اونجا مطرح کنیم و پرسشمون رو از آقای سلیمی در حقیقت پاسخش رو خواست دار باشیم پس من از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض عدب و احترام میکنم سلام میکنم به آقای سلیمی و سپاسگزار از وقت و فرجه ای که در اختیار ما قرار میده آقا سلام میکنم به شما من هم به شما سلام دارم جناب آقای بهبانی عزیز درود و سلام دارم به شنوندگان و 
بینندگان ارجمند برنامه‌های خوب میهن تیوی رسانه شما شما اشاره کردید به انتخابات دیدم دیروز نماینده سابق مجلس محمود صادقی گزارشی داشته و گفته که 6 تا 9 درصد مردم در تهران طبق آمارهای گوناگون در این انتخابات شرکت خواهند کرد 6 تا 9 درصد یعنی 94 درصد احتمالاً 91 تا 94 درصد از مردم بزرگ تهران بزرگ در این انتخابات شرکت نخواهند کرد از سوی دیگر صدا و سیمای این توخاران همون چیزی که شما همیشه به درستی میگید و خیلی هم خوب میگی به زبان خودتون به زبان قشنگ به لحجه قشنگ تهرونی میگی واقعا قسطه 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 است که میگه چهل و دو درصد و فلان قد هشت دو دهم انگام که دقیقا اون کسانی که میخوان دروغ بگن قیمت رو حتما بفروشند میگن مثلا به فرض نوید و دو دلار و پنجاه سنت شده اینها میخوان بگن یعنی ما دقیق کار کردیم چهل و دو درصد و فلان قد در ایران در انتخابات شرکت خواهد کرد خب این که واقعیت اینه که دیگه مردم گذاشتن مردم از این انتخابات گذاشتن از این اصلا آقا مردم الان موضوع اجازه بده که من اینو همینجا بپرسم از شما این حرفایی که الان خانم علی نژاد اومده میزنه نمیدونم علف شد و بل شد و تو منشو همه رو بیاین بپرسین چه کنین چه کلیک کنین اینا آقای سلیمی مردم در ایران بالاخره همه ما قمخیشی داریم فامیل داریم بازمانده داریم باشون حرف میزنیم اونات زنگ میزنن ما زنگ میزنیم مردم سوالشون اینه تو محله شما تو اینجا نونوایی ما نونش خرابه سه تا دونم بیشتر نمیده تو محله شما نون چندتا میدن نونوایی مردم موضوعاتشون نانه معیشته اصلا اینا نیست محسا هم تموم شد اما جوشش وجود داره مخالفت با این نظام وجود داره ناکارآمدی نظام معلومه مشهوده اما این ربطی به این داستانهایی که اینا اینجا نشستن خانم علی نژاد فقط دنبال قرفر خود دنبال جیب خودشه دنبال خودش میگرده دنبال پوله دنبال جاه، دنبال مقام، دنبال معروفیت کاری به ایران نداره الان اگه بری ازش بپرسی فرض کنید بریم ازش بپرسیم که شهر کنار گناباد کدام است نزدیکترین شهر به گناباد کدام شهر است به حضرت عباس اگه بدونه بگه اگه بگی سقز با سنگور کلیایی چقدر فاصله دارن یا این تو کدوم استانه اون تو کدوم استانه اگه بتونه بگی مشکلش اینه که داخل ایران مردم اصلا وقعی به این موضوعاتی که اینا اینجا برای خودشون قرفر میکنن ندارن ما 
میخوام نگاه شما رو به این مزخرفاتی که اینا گفتن در این چند روزه ما از آدم های مختلف از آقای سعید بشیرتاش از فعاد پاشایی از اون دیگری و دیگری شنیدیم میخوام ببینم شما چجوری به این قضیه نگاه میکنیم به عنوان یه آدمی که بهها شما یه کوشنده هستی تاریخ زندگی شما تاریخ مبارزه است شما از جوانی بهها دنبال مبارزه دوباره رسیدن به یک زندگی متعالی برای مردم بودی این شرایط رو چجوری دیدی؟ این چی شد؟ اینا چی میگن؟ چیکار میخواد بکنه؟ رضا پهلوی بد بز بزغاله ولی چه ربطی داره؟ من نفهمیدم شما میتونی توضیح بدید؟ ببینید جاول سید جان بهبانی عزیز باور کنید که پس از اون حوادث پارسال و یک مسائلی که این دو سال گذشت واقعا تصمیم داشته و دارم که کمتر هرچه 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 کمتر به اشخاص بپردازم واقعا این دست رو داشتم بارها هم در خدمت جنوالی در خدمت شنوندگان ارجمند برنامه شما بودم و پرهیز کردم از اون سو مدام روی اعتلاف روی همکاری هماهنگی همصدایی جنبش صحبت کردم و به درستی همین تاکیدات شما رو اینکه یک جنبش بزرگی در پیش روی ماست وضع اقتصادی که من کوشش کردم واقعا یکی شاید یکی از از شما رو کسانی هستم بودم که همواره این فقر رو اوزار اقتصادی رو ساختارهای بانکی و مالی رو همواره اومدم گفتم و الان هم بسیار 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 خوشحالم که در ایران مردم در این روحی با این روحیه با همه این فقر ولی انتخاباتی رو که اینها انتصابات این خیمشه بازی این مرکه رو قبول ندارن از اون سو به درستی خب شما از یک دردی دارید صحبت میکنید این درد شاید جدا از اون درد نیست که ما چرا باید به وظایف خودمون نرسیم ولی کش چون این مسئله رو الان ما در ارتباط به اینکه چه نباید بکنیم شما ترفرمودید حتما بهش میپردازم ببینید آقای بهبانی در این حدود تقریبا من تا جا افتادم توی کشور آلمان تا از یک مهاجرتی به یک مهاجرت دیگر اومدم تا از اوائل دهه نوت 1990 میلادی تا تونستم در کل آلمان وضعیتی رو که اصلا بیام مستقر بشم اوزای بخرامی اپوزیون همون موقع بود شخصیت هایی که جناوالی میدونید اون دوره هنوز تیمسار مدنی زنده بود نزیح بود کشاورز صدر و اینها تازه نسبت به اونها جوانتر بودند اونها از اینها قدیمیتر بودند آقای عبالحسن و صدر بود از این ور جوانترها این رهبران چپها بودند اومده بودند جوانتر اونها آقای حسن شریعت مداری بود که هنوز حدود همون مثلا به فرض من صحبت از سی و خورده ای سال پیش دارم میکنم ایشون همین تقریبا چهل چهل خورده جزء جوانترای نزیح و عبالحسن و نیست رو اینها بودند ما در تمام این ماجراها اینها را تجربه کردیم از اون ور سازمان مجاهدین با شورای ملی مقاومتش کوردها نسل قدیمی تر کوردها بودند نه الان اونایی که رهبران هستند اینقدر شام درستی اینقدر این جنگ و جدالها از ایران اومده بودند ما از کشور دیگر اومده بودیم از ایران رفتیم شوروی 
کنونی اون موقع اومدیم وقتی بحث میشد همینجور شما به درستی اشاره کردید از عده مثل اینطوری جنگل منگل اون موقع سریبریتی ها نبودند مثلا تیمسار مدنی با اوهتش خودش میومد اونجا میشست حرف میزد و بلند میشد میرفت افرادی که اونجا نشسته بودن جرات نمیکردن آقا آدم با شخصیتی و از مدنی متفاوت بود مدنی هر چی که پول سیایه داد اون یکی داد اون یکی داد اینو بین نیازمندا تقسیم کرد بین افسرای ارتش عمرای ارتش که اینجا گیر و گرفتار بودن تقسیم کرد و آخرم در فقر مرد خود دکتر بختیار هنوز زنده بود مدنی تیمسار مدنی بود از این ور در سوی دیگر در خانواده مشروط خواهان آی داروش همایون زنده بود بعد یک فضایی از این تمام این ماجراها رو ما دیدیم غرق در مبارزهی که به سمت در واقع سرنگونی رژیم اون موقع یک بحث جدید شاید خیلی ها اصلا این کلمات معنا نداشت برای مردم همه این حوادث کسانی یعنی میان بودند که داشتن در واقع لبی یا شوروی بودن روس روسوفیل بودن یا از اون ور حرفای تند از اون موقع حمله نظامی میزدند میخواستن شاهزاده جوان آقای رضا پهلوی جوان رو این ورش اون ورش بکنن این بحث سازمان مجاهدین دنبال اهداف و وسایل خودش بود دیگه ببینید آقای بهبانی حداقل نسل ما به قول شما از این جنگل و منگول ها دیگه گذشته ولی نسل جوان هم امروز بیداره خیلی جوان همه چیز رو گوش میکنه با این منگل اینجا بالای سر یا از اون ور یکی بیاد بگه ما هزاران نفر عضو آقای ایکس از حزب ایران رو نوین اگه هزاران نفر عضو داری من یادم اسم نمیخوام بگم در یک مجلسی با خود جناب آقای نوریالا بودیم یکی اومد گفت من در بلوچستان ده هزار نفر نیرو دارم جلسه که تموم شده بود بهش گفتم دوست عزیز تو اگر نیرو داری اینو میگی فردا رژیم تو رو ترور میکنه اگر داشته باشی ترورت میکنه صحبت حدود 8 سال 10 سال پیش بله میدونم بله یادم اگر نداری چرا بلوف میزنی ببینید آقای بهبانی ما این بازی ها را همه را دیدیم همه یه ماجره ها را دیدیم ولی خوشبختانه نسل جوان من دارم میبینم نسل جوان بخشی از این نسل جوان که بخش عمده است همون نسل جوان و پیر نداره جامعه ایران اون مردمی که در اون چار دیواری زندگی میکنن اون حدود و سقوری که ما بهش میگیم ایران اصلا نگاهشون نگاه دیگره اصلا اینا رو اهمیتی بهش نمیده اون دنبال معیشتشه دنبال نونشه دنبال بچهشه دنبال تأمین سعادت بچهشه درس میخونه نمیخونه مدرسه میره نمیره اون دنبال اونه اصلا به اینا کاری نداره که اینا یه مش حق بازن اینجا برای خودشون دکون دستک درست کردن من به شما میگم برو ازش این سوال رو بکن هر کی میبینتش ازش این سوال بکنه بگی کنار خاش نزدیکترین شهر به خاش کدام است برو ازش بپرس میتونه بگه 
ببینید جناب ابراهیم من اون هسته اصلی پرسش شما رو که میگید اوزا امروز چیز دیگریه و بحث مربوط به جنبش زن زندگی آزادی یک مرحله از جنبش جلالان کشور زنان کشور و یک دوره دیگری از جنبش بود در اوج اون جنبش به دلیل عدم درایت به دلیل عدم تفاهم به دلیل اینکه در غلطیدند ادهی در یک بحثایی که واقعا نفرت ها رو پراکندند سازمان مجایدین یک طرف سپر سلطنت طلب افراطی یک طرف این یک طرف چپ های چپ یک طرف و بخص های آلوده و انباشته یک طرف یک جنبش قشنگ جوانان ایران به قربانگاه رفت ما آیا و بعد خود برحال همین افرادی که امروز ایشون داره صحبت میکنه نقش مثبتی بازی نکردند ایشون داره از کسانی حرف میزنه آقای بهبانی شما شاهدید ما در خیابان ها بودیم حتی خود این خانوم اون آقا از سوید یکی دیگر دیگران دیگران اومده بودن چند بار از ست هزار نفر برلین تا سی و چهل هزار نفر ما لباس سیکیوریتی بوشیده بودیم برای ما این مهم نبود که حامد اسماعیلیون یا اینه یا این چون جنبش مال اینا که نبود که ما سده هست که در کشور آقای عزیز آقای سلیمی آقای سلیمی نازنی اعتراض اسلام شهر رو یادت میان بله اسلام سالهای دهه هفتاد بود جناب شست کسی ازش یاد میکنه نه ولی اون جنبش وجود داره هنوز هم وجود داره زنده است تو بطن جامعه است اعتراضات در مشهد اعتراضات در شیراز همینجوری قدم به قدم بیا جلو بعد میرسی به داستان هفتاد و هشت و اعتراضات دانشجویی بعد میای جلوته همینجوری قدم به قدم میایم جلو همه اینا این جنبشا یکی پس از دیگری کار شده روشون کار کردن یه بطنی رو یه متنی رو آماده کردن که روش جنبش بعدی بتونه سوار بشه بعد هشتاد و هشت پدید میاد امروز دیگه کسی تو خیابون نمیگه الله اکبر میر حسین ولی آیا میشه اون جنبش رو نفت کرد؟ نمیشه که بعد میه جلو نمیدونم همینجوری اعتراضات گله به گله در کردستان در کشاورزان در اصفهان نمیدونم کارگران در اصلویه همینجوری تیکه 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 اینا همه به هم پیوسته وابسته اینا همه روی یکی پس دیگری روی پایه اون قبلی سوار شدن این جنبش محسا هم امروز درسته که به ظاهر دیگه کسی نمیاد راجب نمیدونم جنبش محسا حرف بزنه ولی این یه پایه است برای ایجاد حرکت بعدی حتما حرکت بعدی قوی تر خواهد بود برای اینکه ما دیدیم هر کدوم از این جنبش ها حرکت های اعتراضی که شکل گرفته بعدیش شکل دیگه داشته محکمتر بوده 
قویتر بوده منسجمتر بوده ما هرچی بریم جلو این اتفاق میفته ولی اینا این کار نیستن اینا صددن هم آقای اسماعیلون خو هزار بار راجب شرف زدن که آقا این آقا میرفت ایران میومد هیچ مشکلی نداشت اصلا رأی میداد این خانوم خودش همینطور این خانوم همه جیک و پوکش توی نظام جمهوری اسلامیه اونا فرستادنش بیرون اونا راه براش باز کردن اونا فرستادنش دانشگاه برو اونجا فاندی که اونا داده بودن که مدگاب میش پسر رفسنجانی هم تو اون دانشگاه بره این هم از همون فانده استفاده کرده و راه براش باز کردن من یادمه وقتی که مثلا اومد اینجا تو سندیاگو چه شکلی بود چارغتی که به سر داشت و چارغت رو تبدیل کرد به کلا اون یکی همینطور اون یکیشون همینطور اینا کف روی آبن اینا اصلا هیچ چی نیستن اینا کف روی آبن ببخشید کلامتو قد کرده ببینید جناب بهدانی از همین رو جنبش باید واکسنه بشه جنبش باید آماده باشه که از نفوذ افرادی که یا بیزنس زنان و مردان بیزنس و تجارت هستند یا حامیان قدرتند یا عاملان زورند یا واسطه ها و دلالی های مالیند یا عادت کنندگان عادت شدگان به بازی بی پایان سیاستند مثل که این عادت سیاست بدتر اعتیاد به سیاست اینگونه بدتر از اعتیاد به مواد مخدره آقای بهبانی در نسل ما در بیکارگانی که الان دیگه تعداد باز نشسته شدن با افتخار با غرور بعد از چهل سال خیلی ارزشمنده ولی باز نشستگان باطله در سیاست که بارها در غمار سیاست باختند اینها در واقع اینها ارکنندگان روح و اراده نسل جوانند و بعد ببینید چند نسل نوایت ها وجود داره این افرادی که در واقع اراده با زبان توانا شور و شوق نسل جوان و زنان و مردانی که دردمندند رو بگونه ای میخوان تضیف بکنن یا بر اثر نفوذ رژیم جمهوری اسلامی در اینها زمینه این را دارن که این کار رو بکنن باید ما خودمون رو وکسنه بکنیم ما باید در واقع برای جنبش کوشش بکنیم که اختلافات رو بشناسانیم زمینه های اونها رو بگیم وارد اون میدان نشیم همون موقع همون اعتلاف اعتلاف غلطی بود مثل گزارش هایی که امروز به فرض ما داریم میگیم محسسه گمان که آی ایکس و ایپسیلون حالا فردش هم برای ما مهم نیست که اخبار جالی می سازد و می این آمار هست که من دو هفته پیشم بهش پرداختم یا از این طرف خود این خانم که پارسال یک عالم غوغا ایجاد کرد حالا باز فعلا آی اسماعیلیون خاموش گوشه نشسته آی بهبانی هر جا که این ورا میگیم باید اون ورم بگیم از افرادی که در خانواده های سلطنت بودند دوربر همین خانم و از بلنگوی همین خانم علی نژاد بودند دوربری های کسانی که از تجزیه ایران اونطور ملتهبانه حرف میزدند بودند 
کسان دیگر یم بودن تو این میان تو آب گلالود یهو میخواستن بپرن یک سازمانی سازمانه که ایجاد کرده بودن ادعا میکردن که مردم ایران رو دارن رهبری میکنن همه اینها وجود داشته آقا آقای بهوانی شرمندگان ارجمند این جنبش به هیچ کسی متعلق نیست این جنبش مال مردم ایرانه در دور قبل بیشتر از همه زنان و جوانان کشور بازنشستگان کشور باز کشاورزان کشور کارگران کشور اونها به قول شما آقای بهوانی نقش داشتند سالیان طولانی اینها زحمت کشیدند تا این جنبش به شکل پارسال اونطور گر گرفت رفت جلو این جنبش مال یک گروه خارج کشوری نیست خانم علی نژاد سلطنت طلبان افراطی که میگید این همش مال آقای رضا پهلویه او رهبری بلا منازعه داره یا اونهایی که میگن یه دوره آقای حامد اسماعیلیون آقای حامد اسماعیلیون عمر سیاسیش به یک دهه نمیرسه خود این خانم علی نژاد اگر حاول به عنوان یک روشن فکر حاول سه چهار دهه در کشور خودش هدف رو میشناخت استراتژی رو میشناخت مردم رو میشناخت کشور خودش در زندان ها بود وقتی که تریبون ملی رو اعلام کرد یک شخصیت بود اخه تتلو هم هوادار داره چند میلیون اخه یک سلیبریتی که با ادعای هوادار که نمیتونه اون اشتباه اون دندان لقی که باید کنده میشد این بود که میخواست سلیبریتی بیاد رهبری بکنه جنبش رو والله چشم حسود که کور بنده از روی حسادت ماهایی که انتقاد میکنیم اینها نقش دارن میتونن در یک جای نقش داشته باشن ولی خانوم علی نژاد آی اسماعیلیون جوونی که امروز تازه حزب ایران و نوین ساختی ادعا داری که استراتژی رو کامل میشناسید آقا یه خورده آرامتر برید یک کمی آرامتر برید فکر نکنید که این نسلی که پیش از شما بودن همراه شما هستند همه اینها عاطل باطل بودن باور کنید که اگر با هم بریم بهتر میریم اینطور نیست که شما ایران رو چند بار آقای بهباری شما پرسیدید که سرقس کجاست سنگور کلیاوی کجاست همدان کجاست کرمانشاه کجاست حالا چرا اونو میگید شما چرا شهرها رو میگید چرا گناباد و بجنورد رو میگید چرا بیرجند و فلان شهر فلان استان رو چرا اینا رو میگید اصلا بگو این استانها ایران چند استان داره وضعیت استانها ایران به لحاظ در واقع مراکز استانها وضعیت مردمانی که در این استانها میشینن بعضی از این مردم ممکنه خیلی ندونند ولی کسی که ادعای تنظیم استراتژی هدف نقشه راه میکنه خب باید بتونه کشور خودش و ساختارهای اقتصاد اجتماعی رو وقتی که صحبت از استراتژی میکنه باید قواوی محرکه این انقلاب رو بدونه باید بدونه که چرا در انقلاب پنجا و هفت کسبه بازار تونستن روحانیت رو به قدرت برسونن و چاخ رو اشمز بکنن چگونه شد که خمینی مساجد رو اینا رو میشنویم ولی باید بدونه که اون چی که باید, باید بدونه که چه چی چیزی کدوم قشت از قشت های امروز جامعه چرا یهو نیروی جوان میپره این پرچم رو برای یه دوره میگیره و چرا بعدا موچهای دیگر میاد چگونه این موچهای دیگره جنبش انقلابی ویلت توی دوتا جامعه جهانی رفتن به عنوان خبرنگار در کنفرانس امنیتی مونیخ آیا بهبانی در کنفرانس امنیتی مونیخ 
1400-500 نفر از شخصیت های بزرگ دنیا شرکت کردن بحث های بسیار پیچیده در اون کنفرانس امنیتی مونیخ بوده بحث های زیادی در ارتش به آلمان وجود داره در امنیت آلمان وجود داره احساب گوناگون دارن با همدیگر روی چگونگی شرکت اروپا و مقابله اینها با پوتین دارن کار میکنن این کنفرانس امنیتی یا اون یکی کنفرانس که خانم علیجاد به عنوان خبرنگار میره و دو تا گزارش میکنه یا دیگران میرن فرق نمیکنه این طور نیست مردم ایران و آگاهان ایران مسائل داخل این کنفرانس ها رو دنبال میکنند پیچیدگی ها رو دنبال میکنند بعضی ها فکر میکنند که دو تا گزارش میدن دو تا اینجوری اینجا میشسبونن بعد میان شلوغ میکنند به قول شما ما گیلکا میگیم مثل میزاوا شمشاد نشسته اونجا دو تا حرف میزنه با انرژی و فلان فکر میکنه که اینطوری دارن مردم رو رهبری میکنن نه این خبرها نیست دوستان عزیز جامعه ایران در درون خودش در بطن خودش حادثه ها را گذرانده پشت سر گذاشته جامعه مدنی کارگری ما کشاورزی ما رانندگان ما پرستاران ما کارمندان مخابرات و بازنشستگان و اینها هر یک از درون در درون حافظه جمعی و گروهی این ایرانی که در دست این تمامیتگراها افتاده آقای بهوانی مکنونات ذهنی و قلبی این غشها بسیار بسیار سنگین و این شعور و حافظه تجربی سنگینی وجود داره تنها و تنها این جنبش دادخواهی مراحل گوناگونی رو پشت سر گذاشته هر جنبشی که اومد بخش رسوب که کرد شد جنبش دادخواهی هر جنبشی که اومد رد پای خودش رو در جنبش دادخواهی کشته شدگانشون رفتن بازماندگانشون اضافه شدن به این جنبش دادخواهی و جنبش دادخواهی یکی از جنبش های تنومنده در واقع که همواره جنبش های دیگر رو پوشش میده و کل جامعه ایران رو در مکرونات فکر و اندیشه و احساس و به هر حال وجود خودش در اونجا انبار کرده و هر جایی که جنبش دوشار نقصانهایی میشه جنبش دادخواهی زنده است تنور این جنبش دادخواهی دورانی توسط مادران دورانی توسط خواهران نسل بعدی فرزندانشون و امروز ما در سراسر ایران باید از اعتلاف از دوستی از ارتباط اینکه نشستید اونجا دو تا کلمه حرف میزنید که اختلاف مردم چی میدونه این سه چهار تا اسمو که بیا توی ایران اینترنشنال هم گور میده این بحثا رو این رسانه امروز این خانم اونجا نشسته میگه پارسال چهار تا اسم میگه انگار اینکه هیچ سوژه ای وجود نداره این سه چهار تایی که کاندید شده بودن چرا اومدن چرا نیومدن اونا بیان توضیح بدن آخه این چه حرفی هست آقای بهوانی آدم واقعا گور میگیره از این حرفا خب این انترنشنالی که اینو میاره که این حرفا رو مطرح میکنه بعد از اون میره یکی دیگر میاره بعد از اون میره یکی دیگر میاره خب رژیم تو همین ها در همین قارچا رشد میکنه دیگه فردا اون میاد یه چیز میگه این میاد چیز دیگه میگه اون یه چیز دیگه میگه تمام مسئله انتخابات و تمام این ذراتخانه وجود ایرانیان که میخواد این رژیم رو بزنه زمین از بین میره چرا چون خانم علی اومده گفته که این کاندید شده بود اون نشده بود 
آخه این سنن این چه رفتی داره امروز به جامعه ایران من به اونایی که اسمشون برده شده به تک تک اونها پیشنهاد میکنم تقاضا میکنم دوستان غیر دوستان وارد این صحبت های این خانوم نشید بردن اسم شما نه امتیازیه نه غیر امتیازیه بحث رو درز بگیریم بریم روی مسئله انتخابات بریم روی مسئله جنبش آیده وارد این خورده درگیری ها نشیم و نیروی منو به اطلاف نکشونیم آقای مهوانی بیشتر از این عرضی این بابا این حرفا حرفایی که خود نظام جمهوری اسلامی خواستارشه بارها اعلام کردن بنهای مختلف گفتن نمیدونم از داستان مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان بگیر همینجوری بیا جلو و شما نگاه بکنید به حرفایی که همین آدمهایی که به ظاهر از جمهوری اسلامی پوش کردن مثل مهدی نصیری آقای فلان و بهمان فهوای حرفای اینا رو وقتی نگاه میکنی میگه که ما این نظام در حال فروپاشی من باید فکر برای آینده بکنم این که نمیخواد که بیاره برای تو دموکراسی بیاره برای تو این که نمیتونه این کارو بکنه که این در حدش نیست توانش رو نداره و این داستان است که جمهوری اسلامی بازی فریب جمهوری اسلامی در این لحظاتی که خودش غرق در این همه گرفتاری و فساده شما نگاه بکنید ببینید که یه حکومتی که این همه آلودگی داره بعد بیادیم بشینیم اینجا همون رو ما تکرار کنیم همون خواسته اون رو دنبال کنیم این حرف جز اینکه حواستو از اصل ماجرا پرت کنه بیرونت کنه به یه مدار دیگه هیچ خاصیتی نداره چی گذشت چی گفت کی گفت چی گفت اینا حرف های هم خانومه بشینن با هم باقالی پوست بکنن و سبزی خود کنن و از این حرفها بزن اینا کمک ما نمیکنه این همون حرفایی است که گفتم اینجور آدما بیانش میکنن بذارید بریم چون کسل کننده است این حرفا کمک به ما نمیکنه این حرفا ما را مقب میندازه الان حدود نیم ساعت از برنامه ما به هیچ رفت و اینکه فقط بگیم یارو مزخرف گولشو نخو تو بازیش آمد. نیفتی این داره مدارو تغییر میده سر مدارت بیست سر حرفت بیست پتکو به یه نقطه بزن تغییر نده بالا نزن این میخواد تو رو پرت کنه از بازی بیرون همه داستان بسنید من رفتم کنفرانس مونیخ اون نیومد منو را دادن رضا پهلوی رو ندن خیلی ساده ایه رضا پهلوی یه جایگاهی داره که من و تو و حسن و تقی و پروانه و معصوم و شاید همه مردم شهرم اون جایگاه رو نداشته باشن نزدیک شدن هر کشوری یا هر سازمانی یا هر نشستی به رضای پهلوی 
معنای خاصی خواهد داشت ولی اقتصادات بره اکبر آقا بره هیچ فرقی نمیکنه براش یا آدم مثل بقیه آدم که اومده شما دیدید که تو همین کنفرانس مونیخ یکی از عمرای عربستان سعودی رئیس اداره استخبارات یعنی سازمان اطلاعات و امنیتش همون شیخی که اومد گفت المرحوم نمیدم مسعود رجوی اونم اونجا بود که رفت پشت تریبون حرف زد چیزی باش گفتن الا اینکه بی بی سی جلوشو گرفت گفت چرا گفتیم مسعود رجوی مرده اونم گفت چون نبود نیست زنه جلو معمولا خب ما گفتیم مرد مرده من که زنه میاد جلو یه حرف علکی زد بی خودی بازم از مدار بیرونت کرد ولی از این آدما در اون کنفرانس زیادن یکیش هم همین خانم علی نژاد چیزی برایش اضافه نمیکنه چیزی از اینکه شاهزاده رضا پهلوی اونجا نبودم کم نمیکنه اصلا موضوع نیست این حرفا بذارید بریم سراغ یه اشاره کردی به انتخابات و اینها ولی همه اینا برمیگرده به بازم به وضعیت اقتصاد وضعیت نان مردم بازم دوستان رو دعوت میکنم که در تلگرام در کانال تلگرام تالار اقتصادی البرز رو دنبال کنید مینویسه که اکو ایران گفته که روایت رئیس سابق بانک مرکزی از راز نایاب شدن وام بانکی دریافت وام بانکی این روزها سختتر از هر زمان دیگری شده است به جز وام های تکلیفی بانک ها مثل وام ازدواج غیره دریافت وام از بانک ها با چالش زیادی رو خب نشون میده که بانک پول نداره خب خیلی ساده است شما نگاهتون به این نوع خبرها چیست آقای سلیمی بله من حتما در قسمت جناب ایوانی یه جمله نسبت در رابطه با اون بحث قبلی بگم به فاصله به این پرسش در قسمت پایانی سیاسی به این مسئله که جایگاه انسان ها چیند و ارزش هر کدوم از شخصیت ها چیست به چگونه افراد میتونن در کنار یکدیگر باشند به هیچ کس بتونه دیگری قدرتمند نیست به این خواهم پرداخت حالا میخواد آقای رضا پهلوی باشه یا هر انسان دیگری یا دکتر مصدق بیاد یا رضا شاه کبیر به این خواهیم پرداخت در پایان صحبت ما که آیا به چیزی به کسی کم میشه یا زیاد میشه و اصولا امر اعتراف و اتحاد چیست به این خواهم پرداخت اما این مسئله ای که الان شما بهش پرداختید به از اکو ایران اشاره کردید آقای بهمانی قبل از اینکه این مسئله وام و بحث مربوط به سپرده سود سپرده سی درصدی که بعدا در همین خبرها که جناوری بهران اشاره کردید در تالار اقتصادی البورس همون پایگاه اقتصادی البورس که بعدا از محجوب که رئیس دبیر کل خانه کارگر هست که در مورد همین سپرده سود سپرده سی پنج درصدی صحبت میکنه که میگه بعد از اون دیگه تورم تنها عددی بالای پنجاه درصد خواهد بود ببینید در این چند هفته اخیر یک کوشش بزرگی دولت 
محمد رضا فرزین که امشب باسم اسمش رو چند بار خواهیم گفت و در آغاز همراهی خاندوزی افرادی دیگر از تیم دولت با محمد رضا فرزین رئیس باند مرکزی بحثای زیادی راجع به مسئله نقدینگی شد سود سپرده سی درصدی شد مسئله پاوی پولی و پول میزان پول شد و مهمتر از همه نرخ تورم شد و اینکه چگونه رابطه ارز رو با نرخ تورم تنظیم بکنند که نذارند از لنگر ارز ارز رو در واقع کنترل بکنند تا قیمت ها رو بخوان کنترل بکنند در حالی که ارز خودش قیمت ارز معلول اوزاق اقتصادی است شما با کنترل فنر ارز نمیتونید همچنان که دیدیم تورم زد افسار گسیخته رفت جلو و جلو و جلو در خوراکی ها به چی رسید گزارش رسید که 900 هزار درصد از الان نسبت به سال 56 900 هزار درصد تورم در ایران رشد کرده گزارش بنیاد هریتیج اینه که ایران از 176 کشور در دنیا عدم وجود آزادی های اقتصادی در ایران ما در رتبه 169 هستیم یعنی فقط 6 تا 7 کشور وزشون از ما وخیمتره ما جوز وخیمترین ها هستیم از این نزدیک 180 کشوری که رقمگیری و آمار سنجی صورت گرفت ایرانی که با این همه ثروت و منابع و غیر و غیر خب میزان عدم آزادی های سرمایه گذاری عدم امنیت غذایی قوانینی که مسببه هایی که مجلس اینها ایجاد کردن شرایطی که در کشور ایجاد شد وضعیت اقتصاد کشور رو با این شرایط امروز برای ما در آستانه انتخابات در آستانه انتخابات تاکید میکنم شنوندگان ارجمند اینها مراقبند که هنوز از توی جیب ها این وروور از اون ته این دیگ یک پول هایی رو از این و از اون و از اون و از اون بگیرن یک کمی هنوز واردات رو صورت واردات رو گرم نگه دارند یک کمی باز وعده هایی بدن اگر یک جایی هنوز بسیار وخیمتر میتونست بشه از اون تمانده دلارها یک کارایی بکنن قیمت دلار رو که میخواستن برده بودن به پنجاه و سه و چهار هزار تومن دوباره رسید به پنجاه و نه همه کار کردند قیمت دلار بازم پرید بالا به پنجاه و نه هزار تومن رسید که گفتم که این میپره بعد از انتخابات بعد از بهرحال همین آستانه ای بعد از اید به چه وضعی خواهد رفت که خودشون میدونند که این به سمت عدد هشتاد و ست هزار تومن خواهد رفت هر دلار خب این بحث های مربوط به تورم بزرگترین بحثی بود که حتی همتی اومد گفت شر ازم مسئله تورمه همتی رئیس بانک مرکزی سابق بانک مرکزی بزرگترین شر و بزرگترین مشکل مردم همین تورمه چون تورمه که اینها رو به ماجرای این جرح و تعدیل ها جراحی های مربوط به سود اوراق بهادار اوراق مشارکت ماجرای بانک ها این سیاست های مالی و پولی که اینها دنبال کردن که یکی بعد از دیگری با شکست روبرو شده 
این غول تورم آقای بهبانی که امروز بزرگترین بحث ما هست چون تورم عامل خیلی در فای بزرگ دیگره با تورم بود که ایران این مشکل بیکاری فلاکت ورشکستگی سیستم بانکی تورم هست که خودش علت علل بسیاری از دردهای بزرگ اجتماعی اقتصادی و مسائل دیگره گزارشی اومده من این قسمت رو با یک گزارشی که نوشته شما در همین سایت میبینید چهره سیاه فقر آی بهوالی صحبت میکنه که این گزارش از داخل ایران که چهره سیاه فقر چگونه مردم با زورگیری ها بیشتر شده گول زدن زن یا مرد در خیابان دزدیدن موبایل ها ارقام اینها سر به آسمان زده آی بهوالی فقر سیاه باعث شده که جرائم بزهکاری ها ناامنی ها شما ببینید گروهی از فوتبالیست های ترکتورسازی بلند میشن میرن از استان خودشون مهمون کرماشایان اونجا یک گروهی با یه ماشین میاد این فوتبالیست های بیچاره رو آشلاش میکنن و سایل اینا رو میدوزدن توی زمین فوتبال اینا پیاده شدن حمله میکنن همه چیزیشون رو میدوزدند و میرند نه پلیسی هست نه محافظتی هست چرا؟ به خاطر اینکه پلیس و محافظت دنبال هجاب دنبال مسائل دیگره دنبال دزدیه دنبال اختلاس امنیتی وجود نداره و از بنیاد جامعه رو دشار نامنی ملی کردند در یک چنین وضعیتی هست که فقر سیاه و ماجرای حالا در بستر این فقر سیاه که ادامه میدیم بحثای گوناگون مربوط به عرض رو دنبال خواهیم کرد و مسائل دیگر رو شما میبینید که مردم آگاهانه در همه جا صحبت میکنن که ما در این انتخابات در این انتصابات در این معرکه به هیچ وش شرکت نخواهیم کرد در خدمت شنوندگان و بینندگان هستم آقای بهوانی بفرمایید بر ممنون از شما ازم به حضور شما که تو همین ارتباطی که الان صحبت شد اشاره کردی به داستان اقتصاد وزیر اقتصاد قندوزی با اون بانک مرکزی فرزین و این گرفتاری که الان برشون به وجود اومده دوباره FATF یه بار دیگه اینا رو برای مثل چهار سال گذشته تو لیست تحریما قرار داده یه نکته ای رو من بهش قبلنها اشاره کرده بودم و اینکه صحبت از دیدم که آقای تو همین کانال تالار اقتصادی البرز آقای جمشید اسدی یه مطلبی رو گذاشته بودن تحت عنوان اینکه بله با بایدن دیگر اثری از تحریم‌های سنگین نیست به هر روی آمریکا هر چرا تحریم کرده باشد مهاجرت آغازادگان نظام ولایی را تحریم نکرده من راجب همین صحبت آقای اسدی و این تحریم ها و فلان اینا من فهم میکنم ایران مرده یعنی از چشم فرنگی ها ایرانی وجود نداره هیچی نیست ایران چون که ایران یه 
کشور نفتخیز بوده صاحب منابع نفت و گاز فراوان بوده میگن گاز ایران مقام دوم در جهان داشته نفت ایران جز نفتای مرغوب بوده ولی الان نه از نفت خبری هست نه از گاز خبری هست بلکه صحبت بر سر واردات گاز به ایرانه که از دوره احمدی نژاد در حقیقت یعنی برمیگرده به 20 سال پیش از این اگر که اشتباه نکم حالا دیگه 20 سال پیش از این دور اول احمدی نشاد 8 سال و 8 سال 16 سال الان 3 سال این بابا هست 19 سال هست که این اتفاق افتاده و ما تبدیل شدیم به وارد کننده گاز بنابراین میبینی که توی فضا ایران و شرکت های هوایی دور میزنن روی زمین دور میزنن همه جوره ایران رو در حقیقت نادیده میگیرن خب در چنین شرایطی شما فهم میکنی که اصلا نیازی است که ایران تعلیم کنند یا چجوری این داستان من نفهم میشه شما یه توضیح بدین بله ببینید ایران بکاری برای اینکه ارقام رو بهش رجوع بکنیم و بازخانی بکنیم در ده ماه سال 2023 به گزارشی بیش از چهل میلیارد دلار نفت فروخته شد نفت و گاز فروخته شد به تحقیق بر اساس گزارش اقتصاددانها سی تا سی و پنج میلیارد دلارش به شکلهای گوناگون وارد اقتصاد ایران شد این گزارش از افراد اقتصاددانهایی هست که قابل اتکا هستند در سالی که در واقع سال سوم رئیسی بود و بایدن هم در همین حدود تقریبا در دو سال اول به این میزان آزادی های یعنی تحریم ها برداشته نشده بود سال 2023 در واقع یک جهشی بود در فروش نفت و گاز و نفت های شناور که در یاد روی اقیانوس ها بوده یا در جزایر بوده یا در پیش چینی ها هنوز در حالت تعلیق بوده سرانجامی پیدا کرد به این معنا که فروخته شدم بخشی از اینا با اقتصاد تهاتوری یا پایاپای با قطعات پیش ساخته ساختمون و نمیدونم یک سری از جنسای بنجل اقتصاد چین به صادرات چین به ایران و یا اینکه چای سریلانکا به ایران و ارزش های در واقع کالاهایی که با فروش نفت و گاز ما ارزش حتی وارداتی برای ایران نداشتن جز در اونجا بعضا جنسای لاکچری و چیزهایی که برای ما ارزشمند بودند درش نبوده باز ما اونها رو با دلار خودمون باید میرفتیم میخریدیم الان پوزش در یک چنین شرایطی از اقتصاد ما هنوز که هنوزه اگر چه میگند تا سال 1408 استهلاک در چاهای نفتی ما به اوج خودش خواهد رسید اگر چه میگند که چند صد میلیارد دلار باید برای حل مسئله استهلاک ادامه استخراج گاز و نفت باید در ایران سرمایه گذاری بشه اگر چه میگند که بحرانی که در مناسبات و دیپلماسی اقتصاد ما با کشورهای دیگر هست 
نمیصرفه که بسیار بسیارانی همین گزارش بنیاد هریتیج وقتی که شما میبینید کشور نه سویفت رو قبول داره نه جرگان افیتیف رو قبول داره نه گزارش مؤسسات جهانی در مورد امنیت قانونی غذایی امنیت سرمایه در کشور همش دارن گزارش های منفی میدند کدوم سرمایه گذاری که بیاد در ایران چرا باید در ایران سرمایه گذاری بکنه چرا باید بکنه خب اینها همه سرمایه گذاری امر رقابته امر شراکته امر امنیته امر, امر مدیریت ریسکاست امر تولید و باز تولید و خروج دوباره سود و امنیت سرمایه هایی هست که از خارج اومدن در اینجا سرمایه گذاری شدند در کشوری که با تلاتوم های سیاسی و بحران های اقتصادی و ریزش ها و کتاستروف فاجعه های گوناگون و سیل و زلزله و مشکلات جاده و عمران و و دزدی ها و, و اعدام های افراد به دلایل اقتصادی و خب یه تیم یه شرکت فرانسوی رو میگیرن میگه اینا متهمن به جاسوسی تمام اون تیمشون رو میگیرن میندازن زندان ده سال توی زندان بخوابن که چه امنیتی وجود داره چرا باید بیان تو ایران سرمایه‌گذاری بکنن برای ما پالایشگاه ما رو نمیدونم پتروشیمی ما رو چرا باید بیان بنابراین در یک چنین فضایی شما حق دارید به قول شما تحریم چی بکنن بعد از یه مدتی چی رو تحریم بکنن علارغم اینکه بعد از یه مدتی عرض میکنم علارغم اینکه شما اگر بخونید همین امروز سه شاخه از بردانهای قدس دوباره تحریم شدن ولی من هفته پیش گفتم اینا چطور تحریم رو دور میزنند اون فرد رو نام اون فرد رو فرمانده رو اسمشو شناسنامهش رو شرکتش رو آدرسش رو همه چیش رو عوض میکنند کار نداره که برای رژیم تهران که مگه شما نگفتید مگه یه بار پیر زنه یه بار پیر مرده یه بار جوونه یه بار نمیدونم فلانه یه بار بیساره همه چیزش رو عوض میکنند یه محسسه دیگر به یک نام دیگر اینقدر این کار رو کردند که چی کار تونست بکنه تونست بایدن با این تحریم ها چیزش اینگونه نیست یک راه دیگر اینا بخشی از این کارها رو فهمیدن خود امریکایی ها بلدن خودشون اصلا اوستای این کارا هستن شما اینجا میتونین یه شرکتی ایجاد بکنید یه کارهایی رو انجام بدی بعد شکایت میکنن از شما شما شرکت رو منحل میکنی جاتو تغییر نمیدی آدرس تموز نمیکنی فقط شرکت سلیمی گیمبه رو تبدیل میکنی به شرکت ای سلیمی گیمبه ها هیچ هیچی تغییر نمیکنه هیچ هم دیگه دنبال شما نمیخواد بیاد نمیتونه بیاد اینا کارهای آسونیه که اینا بلدن اوستان و خودشون به اینا یاد میدن بنابراین فرمایش شما کاملا متینه برگردیم به اوزای اگر فرمایشون تموم شده برگردیم به داخل ارزم این بوده که همین این قسمت رو بنابراین تحریم از یک سو به قول جنابالی در چند سال دیگر معنا نداره چون رقبای منطقی ما کشورهای کوچکی که هفته پیش صحبت کردیم عربستان رو که به کنار که قدرت اصلی اقتصاد خاور میان است امارات قدرت دومه عراق داره میاد جلو قطر و نمیدونم بحرین و حتی این کوچیکا و 
و بعد از این طرف ترکیه در وضعیتی که است خب دیگه ایران رقیبی نیست ایران میمونه علی میمونه حوزشو موشکشو پهبادشو اقتصادو در هم ریختهشو شوروی با تسلیل کره ماه و نمیدونم سرادخانه اتمی و اینها اقتصادش سال 86-87 پاشید رفت به کارش تمام کشورهای اروپا شرقی و فدراسیون روسیه و همه دوشار و بحران و تلاتوم شدن برای اینکه کفش نمیتونست تولید کنه کت نمیتونست تولید بکنه برای مردمش غذا نداشته پنیرش فاسد میشده شیر نداشته برای کودکان شروی به اون بزرگی خب ایران که به مراتب بدتر از وضعیت شوروی چهل سال پیش میمونه با این قدار و بندان و این دزدان و این دزدان هم یک جایی برن دیگه فکر میکنن که نفتی وجود نداره آقای بهوانی باید بزنن به چاک برن چون باید از جیب بعد مالیات بدن دینها دیگه چیزی نمیمونه واقعیتی این این اوضاع آینده سال بازم بهش میرسیم در خورد خورد بحثایی که مطرح هست بردن. شما اشاره به بخش تورم کردی و موضوع خانه کارگر و این مسائل میشه قدیر اینو باز کنید رو و بفهمیم که چه میگذرد و این داستان تورم تا کجا پیش خواهد رفت و چگونه این در حقیقت بابل میترکه این حباب میترکه میشه قدیر توضیح بدیم ببینید آقای بهمانی برای که از یک جا با یک گزارش دقیق و همین تا تورم برسیم اجازه بدید در همین جا من همین روزها اخباری رو داشتیم 18 میلیارد دلار آی بهوانی در سالی که گذشت سال یعنی همین سال جاری که الان توش هستیم به اسفندش و به پایانش رسیدیم 18 میلیارد دلار کابیست کالای اساسی ذرت و گندم و برنج و عرض حضورتون همین قلات آرد و روغن و دانه های گیاهی سویا و اینا برای اینکه برای گوشت و اینا تولید بشه 18 میلیارد دلار واردات این 20 کالای اساسی خب شما در نظر بگیرید در کشوری مثل کشور ما با شمال سرسبزش که شمالش قویتر از هلند که این قدرت اقتصادی کشاورزی رو داره ما میتونستیم برنج تولید کنیم ما به احتیاج به برنج هندی و برنج نمیدونم چی و اینا نداشتیم ما در کشور ما احتیاج به ذرت نداشتیم اگر ما تمام این کشور رو در جاهای گوناگون اینها رو مدیریت درست میکردیم چرا باید حدود ببینید رقمها رو من براتون بگم نگاه کنید از این 18 میلیارد دلار سه و نیم میلیارد دلارش رو ذرت خریدند ذرت روغنهای خوراکی دو سه میلیارد یعنی دو میلیارد و سیصد میلیونش رو روغن خوراکی گرفتند یک میلیارد و دویست میلیونش رو برنج خریدند بگیرید یک میلیاردش رو نمیدونم گندم دواره خریدند خب اینها رو ما میتونستیم تولید کنیم 18 میلیارد دلار باعث میشد که کشاورزان ما کار داشته باشند شرکت های کشاورزی کارگران کشاورزی مکانیزی ما کار داشته باشند کار که می داشتن احتیاج به یارانه نداشتن احتیاج به آمی پروری و کاسه گدایی مردم در مقابل دولت نمیذاشتند پول نفت یه جای دیگر میرفت ما خودمون 
هم تولید داشتیم هم کار داشتیم هم بهترین با قیمت‌های مناسبتر اینا رو تولید می‌کردیم جوان‌های ما مردم ما کشور ما آباد می‌شد شما ببینید از همین یه رقم وقتی که شما 14 میلیارد دلارش رو اینطوری می‌یارید بعد وارداتتون در یک جای دیگر میزان وارداتتون به مراتب و صادراتتون بیشتره در بودجه شما با مشکلات بزرگی روبرو میشید عامل اصلی تورم کسری تراز بودجه است یعنی اینکه هزینه هایی که شما درامت هایی که شما تعیین میکنید قادر نیست هزینه های سالانه شما را تعیین بکنه وقتی که دخل شما به مراتب بیشتر از خرج شماست هزینه های ملی شماست در اون صورت شما کسری تراز دارید کسری تراز که دارید پول شما از ارزش میفته چرا چون باید کسری تراز رو پول چاپ بکنید بدید به مردم پول که چاپ کردید خب قدرت خرید ارزش این پول فعلی رو هی کمتر میکنید وقتی که ارزش پول ملیتون سی درصد چهل درصد پنجاه درصد پایین بیاد خب تورمتون معنای تورم همینه شما در واقع تولید ناخالص داخلی در کشورتون ندارید چیز ساده رشد اقتصادی ندارید اگر هم نفت فروختید آوردید که نفت و سوخت انرژی نفت و انرژی یکی از سرفست های در واقع تولید ناخالص داخلی و درامت های بوجهی ماست ولی این رشد اقتصادی نیست با اینکه نمیشه رشد رو تعریف کرد که به این ترتیب پول ملی ارز کردم از ارزشش میفته شما تورم رو بیشتر و بیشتر کردی وقتی که تورم بیشتر میشه شما باید حتما حتما یک زمینه هایی میداشتید مثل ترکیه یا خزانه طلای بالا میداشت یا ارتباطات اقتصادی بزرگ با دنیا میداشت با کشورهای منطقه میداشت شما ببینید از زمان آغاز جنگ میگن صادرات ترکیه با این همه که اردوگان بازی در آورد که میگن و شعر سعدی میگه سکندر کباو غربیان جنگ شرقیان جنگ داشت در خیمه را سوی نمیدونم غرب, غرب داشت یا اینکه قدیما میگفتیم چراغ سمت راست رو روشن میکنه چپ میره اردوگان این همه فوش داد به اسرائیل بیشترین صادرات رو به کشور اسرائیل داره آی بهبانی ایران چی کار کرد بیشترین مخارج رو کرد اردوگان تورم بالا داشت پول ملیش ارزشش رو از دست داد ولی قدرت داره که اقتصاد خودش رو هنوز خیلی قدرت داره اقتصاد ترکیه با فروش بخش عظیمی از طلاهایی که این ورور جمع کرده بخشی از کسری تراز بودجه خودش رو بازپرداخت کرده و نزاشته و بعد حقوق دستمزد رو به میزان قابل توجهی بالا برده دو سبرابر کرده دستمزد رو ولی در ایران چی شد ایران تورم 40 درصدی 50 درصدی 60 درصدی داشت حقوق رو 20 درصد هم قادر نبود 18 درصد تا 20 درصد برد بالا بنابراین چه اون جایی که دبیر خانه کارگر وقتی که بحث از تورم میشه وقتی که از این صحبت میشه که تورم شر اعظم هست و حل مسئله تورم با این سیاست های پولی 
بانکی و مالی فرزین و این دولت مقصفندوغی قادر نیستند ترهی برای این ندارند چون اقتصاد آقای بهوانی کمر دیگه نداره ما با در نهایت نهایت با سی و دو تا سی و پنج میلیارد دلار در عالی ترین شکل سال بیست که این تحریم سال 1403 به مراتب بدتر از این خواهد شد این گونه نیست که اینها اجازه بدن مثل بیست نفت و گاز فروخته بشه اینطور نخواهد شد قطعا این این یک استثنایی بود بعد از دو سال و نیم بایدن شل کرده بود به خاطر اینکه وعده های از اینا گرفته بود بحرانی بود مثلا جنگ اوکراین بود بایدن درگیر جنگ ها بود نمیخواست با اینها درگیر بشه الان هم مسائل نه در آمریکا معلومه چی میشه نه در خاورمیانه اوضاعی هست همه اینها هم دشمن اینان مصر دشمن ایناست به خاطر خلیج عدن امارات عربستان همه چیز آماس کرده وضعیت ایران وضعیت اقتصادی اجتماعی در ایران آماس کرده باد کرده و یک انفجاری هست که تورم باز هم به مراتب به مراتب بیشتر باد شد خب دست ها این هم خالیست بنابراین سیاست های مالی و بانکی این دولت مقصفندوغی قادر نیست و خزانهی که اینها دارند خالی است قادر نیست مسئله تورم رو نسبت به همین امسال که چهل درصد نگه داشته و چهل پنج درصد امکان نداره این وضعیت بتونه در سال 1403 ادامه پیدا بکنه همه اینها صحبت از این میکنن که تورم حداقل حداقل بالای 50 60 درصد خواهد پرید و بسیارانی هم گفتند از اقتصاددانهای معتبر شناخته شده میگن این تورم به مراتب بدتر خواهد شد از سال پیش آی بهوان خب معلومه شما نگاه کنید ببینید که این مطلبی رو الان دیدم که توی گویا نیوز ارزم به حضور شما که خانم روستایی فرزانه روستایی مطلبی رو نوشته با انتخابات ملی سندیکای مافیای استپا خلاص خالص سازی می شود بعد اشاراتی کرده که به خود قالیباف که از ماجرای هلدینگ یاس و واگذاری املاک بزرگ در زمان شهرداریش هلدینگ یاس سیسمونیگیت نمیدونم ماشین شاسی بلند و تراولچکایی که بین نمایندگای خودی تقسیم کرد و آخری هم داستان آغازادش و درخواست ویزای کانادا و اینها خب میبینی که یه فسادیه که سردسته این فساد مثلا در مجلس خود قالیبافه و شما میبینی که یه آدمایی رو حذف کردن تو این انتخابات حالا از علی لاریجانی که در گذشته حذف شد تا حسن روحانی که در برای انتخابات خبرگان حذف شده این فساد در هم پیچیده فسادی که پایش تو دروغه یعنی دروغ در حقیقت میگن ام الفساد پایه همه فسادها در دروغ است نظامی که بنیادش رو بر اساس دروغ چید و خودشو با دروغ در حقیقت آلوده کرد شما یه مطلبی رو دوباره تو همین کانال تلگرامیتون آوردید 
تحت عنوان از جهان صنعت نیوز و تحت عنوان دلارهایی که بر نمیگردد و ماجرای در حقیقت تعهد ارزی و این مسائل آیا این ماجراها میتونه این نظام رو از این شرایطی که داره به پستر ببره چون اینا راه نجاتی ندارن اینا هرچی میرن جلو امیختر در این فساد غرق میشن میخوام نگاه شما رو ببینم به این شرایط ببینید آقای بهوامی عزیز شنوان دیوار نشون در ترکیه 1999 یه مثال و در 2000 و بعد وقتی که یکی دو سال از 2000 گذاشته بود هر دلار یک میلیون و سیصد چهارصد هزار لیر ترکیه بود اینها یا در زیمبابوه یا در کشورهای شبیه اینها بعضی از این کشورها در آرژانتین حتی ده سفر نه سفر پونزه سفر هیچده سفر در عرض مدتی برداشتند و در ترکیه اون درویش در واقع یک اصلاحات بزرگ بعد از حکومت جنرال ها بوده هنوز نه اردوگان خبری بوده نه هیچی اون نجمدین اربکان و اینها بودند هنوز اون تیپ سوسیال دموکرات های اونها بودند هنوز اجویت و اینا آخرهای حکومت اجویت و بلند اجویت و اینا بودند حکومت جنرال ها بود ببینید در اونجا یک ارادهی بعد از اون همه برشکستگی ترکیه به تدریج شکل گرفت که آقا اول اول باید از اقتصاد شروع کرد آقای بهواری این اقتصادی که مال خره که اینا گفتند اگر کشورهایی نتونند تعدادی عالم اقتصاد اقتصاددان درست الان در کشور ما ببینید چی کار کردن با مسعود نیلی بگذاریم از این آقای حسین راختر و اینها که هنوز دنبال بهشتی و انتقاد میکنند دنبال شریعتی و طالقانی و کی و کن اینا رو بگذاریم اینا خیلی زیادند ولی افراد متحد دانشمندی مثل مسعود نیلی وجود داره یا همون آقای رنانی یا خیلی های دیگر من نمیخوام اسم ببرم چون اینها رو هم اخراج کردن از کار هم اینها اینها هم خودشون در زمان روحانی ده سال پیش امید داشتن رنانی محسن رنانی به خامنهی میگفت پدر ولی خب نگاهش در واقع بسیار بهتر از بعضی از اونهایی که هنوز امید دارن به اینها اما شما نمیتونید بدون ترها کنسپت ها برنامه های درست دانش اقتصاد امکان نداره که کشور رو شما به لحاظ پولی و مالی بتونید نجات بدید بعد رشته بانک سیاست های مالی متخصصان خودش رو داره شما سیاست مداران اقتصاد کلی نیستن اونایی که به امر تولید به فناوری هایی که در نظام مسائل تولیدی هست هیچ ربطی به نظام بانکی و مالی نداره سیاست مدارانی که در شاخه هم مسئله ارز و مسائل بانکی و مالی صحبت میکنن فکر میکنن باید یه طرح دیگری داشته باشن برای بودجه کار میکنن یک طرح و کنسپت دیگری دارن اینها کلی نیست به هر حال در همه این زمینه ها 
ما شخصیت های فرگیفتگانی کارشناسانی در درون کشور داریم هنوز اینطور نیست که اونجا در واقع اصلا خالی باشه نه ولی اینها را کسی موازی نمیگیره نگرفته تو این سالها اینا را اخراج کردن از کار بیکار کردن این دولت مقصفندوغی چهار تا آدم فاسد تبکار مثل فرزین رو حتی زمان همین آقای همتی این خودش کسی نبوده که یکی از همین ها بوده که غرق در همین ها بوده الان که اینو تصفیه کردند خب یه سری انتقاد ها میکنه ولی بسیارانی بودند بالاتر از خود عبدالناصر همتی نگاه داشتند و نگاه دارند و برای اقتصاد و توسعه برای بودجه برای مسائل بانکی برای سیاست های مادی فکر کردند دانش دارند اما کسی اینها را واضی نگرفته منظورم اینه که عرضم اینه که ما باید در واقع ببینیم که آیا شرایط کشور این شرایط کشور با این حکمرانان با این سیاست گذاری ها سیاست گذاری های اقتصادی راهی به جایی نخواهد برد و اینها میدونند که برای اینکه این مسائل مربوط به کارشناسی اقتصادی را عوض بکنند باید تغییرات بزرگ در دیپلماسی در مسئله برجام در رابطهشون با مسئله اتم در ارتباطشون با کشورهای همسایه در نگاهشون به جنگ ها به نیابتی ها به عدم فروش پهباد و حالا تازه مسئله موشکای نمیدونم بالستیکو از اونجا این جریان باید تغییر بکنه شمسی ندارند اینها بدون تغییر مناسبات سیاست خارجی دیپلماسی اقتصادی ارتباط با همسایگان آرامشی که در سطح جهانی هست کسی این رژیم رو در بازی های اقتصادی به بازی نمیگیره و بدون اونها دیگه نمیشه صحبت از یک سیاست پولی و مالی و بانکی داخلی کرد اینا همین یه دونه FATF رو به خاطر کلیمنرتد جهانی قادر نیستن تغییر بدند پس بنابراین چه شانسی اینها دارند برای که حتی یک قدم بتونند یک قدم کوچک هم اینها نمیتونند در صحنه مسائل اقتصادی و ترهای کارشناسانه در ایران حرکت محصلی رو شروع کنند چون این یک دایره ای هست آقای بهوانی اینها یک چرخه ای هست از اقدامات گوناگون مرتبط با دیگر سیاست بین ملل، سیاست خارجی مسائل تسلیحاتی مسائل مربوط به منطقه و اینکه عدم انزلاو ایران مسائل مربوط به FATF همه اینها در یک کلاف بسیار بسیار پیچیده ای و اوضاع داخل ایران در ارتباطه و شما از بالا باید مسائل حل بکنید شما نمیتونید از پایین با دو تا سیاست ارزی و اقتصادی و چهار تا سرکوب و چند نفر دستگیر کردن و نمیدونم حساب و چهارصد نفر تلافروش و بستن و با اینها که نمیشه اقتصاد رو انداخته همینه یه نکته که بر من عجیب و غریبه این داستان دوباره خط فقره که میگه که برای خانواده چهار نفره از مرز 25 میلیون هم گذر کرده یعنی یه زن و مرد و با دو تا بچه باید بالای 25 میلیون پول داشته باشن تا تازه رو خط فقر زندگی کنن یعنی همه چی نمیتونن داشته باشن همه کار نمیتونن بکنن 
یه طرف داستان میرسیم به داستان صنایع نظامی ایران و حزینه های هنگفتی که تو صنایع نظامی خرج میکنه و موشک به هوا میفرسته موشک میسازه پهباد میسازه و بعد میگه پهبادا رو میدن به روسا خیلی قبول پهبادای ایرانی در جنگ نمیدونم اوکراین روسا ازش استفاده میکنه یا فرض بفرمایید که گداگشنه هایی که گفت لونگ میبندند و نون خوش میخورن یعنی حوسی ها از دوباره پهبات ها و موشک های ایرانی استفاده میکنن آیا اون نون خوشخورایی که لونگ میبندن و نون خوش میخورن توان پرداخت این پولو به اینا دارن یا اینا فی سبیل الله اینا رو در اختیار اینا قرار میدن آیا اینا توان درخواست مطالبهشون از پوتین دارن یا اینکه نه پوتین هم میگیره و اینا هم زورشون نمیرسه پولو پس بگیرن هیچکی راجع به اینا حرف نمیزنه چرا آقای سلیمی بله خب گزارشای میاد آقای ببین سفیر ایران فکر کنم سفیر سابق یا سفیر کنونی جلالی نامی هم چی نامی هست گفت که همین روزها گفت ما تو همین سایتمونم فکر کنم انکاس دادیم این خبر رو گفته که حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه هفتصد و خوردهی میلیون دلار نبوده سه برابر این بوده و بعد گفته که این مبادلات تجاری رسما ثبت نشده از طریق غرقیزستان و کشورهای بریکس و نمیدونم چی و چی رفته به روسیه ببینید اینکه اینها سلاح میفروشند به روسیه پهباد یا چیزای دیگر میفروشند ولی او حاضر نشد به اینها بنزین و گازوئیل بده او حاضر نشد که به اینها مسائل حالا منطقی و ژئواکونومی و جغرافیایی یک پارچگی ایران حفظ مادر سجزیرو اینا به کنار که اونجا داشت یه تومه بزرگتری پوتین میگرفت برای اینکه یواش یواش دیگه الان مشخص شده که ایران یعنی ناامنی و تلاوتم و جنگ در خاورمیانه و در دریای سرخ و خلیج عدن و در تنگه هرمز و کشورهای پنج کشور منطقهای عربی اینها یعنی صلح یعنی پیشرفت اقتصاد یعنی نفت و گاز یعنی آرامکویی که به صدها میلیون دلار اوراقی که آرامکو داره میفروشه اوراق و بهادار آرامکو رو های بهبانی برای چند بیست سال آینده دارن میخرند اینقدر اعتبار داره آرامکو ببینید ایران به کجا رسیده پوتین فهمیده که ایران دیگه گذشته است ایران چیزی دیگه نداره که بدوشه زمان علی خامنه ای به عربستان گفته بود شما شیر گاو شیره شیرده آمریکایید ولی امروز اینها حتی گاو شیرده پوتین هم دیگه نیستن چون اینقدر از اینها چلونده که دیگه چیزی هم نداره ولی بقیه رو درگیر کرده اینها رو مسئله این نبوده که پهباد بگیره فقط که با پهباد اوکراینو بزنه اول که پهباداشون کیفیت هم نداشته حالا یه کمی پهباد زده و اینا ببینید اصل قضیه پوتین این بوده که ایران رو 
وارد جنگ بکنه اهمیتی که کشندن ایران به درون جنگ و بعد سازماندهی و دور کردن او از غرب داشته که پسران نیویورک که میخواستن اینو در اون دعوا با آخرین تلاش ها به حل مسئله مذاکره و برجام در غرب نیه دارن یا توازنی بین غرب و شرب ایجاد بکنن ولی پوتین با جنگ اوکراین و با خریدن حالا خریدن نخریدن یک کارهایی روی صاحب گاز و نفت و این ماجراها دادن نفت در یک جاهایی یا گاز در یک جاهایی برای تبادل انرژی و غیر و با یک تبادل تجاری حدود 700 میلیون دلاری رسمی که عددی نبوده ایران رو ولی وارد جنگ کرد این کشش این مکش و اینکه اینو کشون در واقع زانوها شد در باطلاق جنگ یک سیاست جنگی یک استراتژی در واقع جنگی و سیاست خارجی پوتین بود و موفق شد چرا چون ایران رو درگیر جنگ های بیشتر خاورمیانه ای کرد بحران جهانی کرد بقایای شانس برجام رو که دو سال طول کشیده بود این اواخر اونها رو اره برید اولیانوف و دیگران و دیگران آخرین شانس ها رو زدن داغون کردن که ایران دیگه غرب رو فراموش کنه بیشتر بغلته در دامان چین و روسیه و همین بحران های کنونی خب این رو پوتین تونست پیش ببره به همین دلیله که میگن مشتبا جوجه پوتینه در واقع مشتبا محصول مشترک علی خامنهی و پوتینه و این سرداران کنونی که در اون قدرت میگیرن اما اینا همه حرف نیستن در درون همون ارتش در درون همون سپاه آیه بکنن کسانی که فکر میکنن که سپاه امروز نه به خاطر باز به خاطر دموکراسی و قول شما نه به خاطر سکولاریته و دولت فرادینی و اینا سپاهی ها فرزندانشون پولهاشون در روسیه و در چین نیست در غرب آی بهبانی به خاطر خودشون اینها هر کدوم که میرن به غرب هر کدوم که به لندن میرن به پاریس میرن به امریکا میرن به کانادا میرن تو صف فایسادن که هی خودشون رو اونجا نزدیک بکنن به قدرت های اونجا که پول هایی که توی بانک ها دارن از بین نره من بارها گفتم در داخل جنگ میلیاردر های مسلحه در خارج کرنشه زبونی است به خاطر اینکه پولهایی رو که فرزندانشون آوردن بیرون در بانک ها حفظ بکنند اینا پولی در روسیه و در بانک های چینی و اینا ندارند اونها همه رو مثل خود اینا ملاخور میکنن کمونیست خور میکنن پوتین خورش میکنن پوتین اولیگارش های خودش رو یک روزه میکشه تا چه رسد به اینها استخون اینا رو میخوره آقای بهبانی میندازه جلوی تمساهای خودش پوتین اینا ذره اعتماد ندارن سرداران اینها میلیاردرهای اینها میلیونرهای اینا هنوز هنوز همین غربه که اینها باید بیان به اینا و از این به بعد خیانت کشیه یعنی اینا با خیانتهای خودشون همدیگر رو خواهند کشت میفوشن همدیگر رو اینکه اسرائیل میتونه ترور بکنه یارو رو بهش میگن ولی فقی بعدی کیه اون فرد از امام جمعه بوشهر کجاست جزائری میگه ما اجازه نداریم بگیم اسرائیل میاد اون رو ترور میکنه آقای بیماری آخه ببینید 
این فرد یک مشتهده میگه ما اجازه خب یه روزی باید که بگی که که کیه این ولی فقیه بعدی میگه اگر اجازه نداریم بگیم اگه بگیم اسرائیل ترورش میکنه شما اینو شما اینو میفهمید شما برامون بگید آره این خیلی موضوع مهمه یعنی چی که ما اینو پنهان میکنیم تا کی میخوان پنهان نگرش دارم بعد که اومد رو چی اون وقت دیگه ترور نمیکنه اسرائیل آه این سال من از شما کردم شما واقعا بگید این همه دنیا دیگی تجربه دیدی معنیش چیه شما بفرمایید اصلا دروغ ندارن هیچی تو چنته ندارن بابا تو فقه خودشون تو ماجرای خودشون همین که احمدی نژاد اومد و نمیدونم همین الان این دو لیستی که دادن آقا تهرانی یه ور قضیه است و اون یکی یه ور قضیه است ادامه همین موضوع فقه شیعه است که در فقه شیعه مسلمانان حق ندارند در دولت و حکومت دخالت کنند چرا که حکومت از آن آقا امام زمانه خودش میآید و حکومت جهانی رو برقرار میکنه و اینقدر در این را میکشه تا زیر شکم اسبش خون جریان پیدا میکنه یعنی تا زیر شکم اسبش خون بالا میاد در سراسر دنیا اینقدر آدم میکشه فرانی و ما نباید در امور دخالت بکنیم تا اینکه خمینی پیدا شد و اومد گفتش که نه ما در این امور دخالت میکنیم بعد اینا که دیدن که خب این داستان یه ذره سوراخ داره و چه باید بکنیم اومدن داستانی رو در حقیقت بعد مرگ خمینی از طریق اون یارو تمساه یزدی درود رسیم به نیکاهن که این اسم رو این خوب انتخاب کرد از طریق تمساه یزدی تئوریزه کردند و این داستان احمدی نژاد و همین اسمشون چی الان خودشونو چی معرفی میکنن آقا اینا پایداری اینا اومدن این داستان رو مطرح کردن که سفره میندازیم برای امام زمان و یه بشقاب برای امام زمان میذاریم یه صندلی تو کابینه برای امام زمان میذاریم بعد عمل نجاه گفت نه امام زمان میخواد بیاد امریکایی تو عراق جلوش گرفتن و نمیذارن بیاد ترس امریکایی نمیخواد بیاد این همون ترس امریکایی ها حالا شده ترس اسرائیل و این نایب امام زمان بعد این گیر کرد داستان که این آقا خودشه چون دوره خمینی اگه یادت باشه یه آدم فاسدی بود به نام هجازی اسم کوچیکش از ذهنم رفت فخردین فخردین هجازی که اومد وایستاد و گفت آقا بگو چهره از نقاب برکش و بگو که خودتی تو خود اون امام زمانی که اونم بایدش که آقا برو خجالت بکش و این حرفا رو نزن که خوفان دارم که این حرفایی که زدی باورم بشه و از این دروغا دقلا کن اینا الان گرفتاریشون در حقیقت از نظر تئوری همین تیکه است که آیا بالاخره اینا میتونن حکومت کنن یا نمیتونن حکومت کنن بنابراین چون گیر کردن میگن نه ما حکومت رو داریم آماده میکنیم برای تحویل دادن به آقا امام زمان و تو این وادی گیر کردن و این حرفایی است که دیگه جامعه امروز نمیخره جامعه امروز ایران حتی توی نمیدونم 
عربستان و تو افغانستان و پاکستان هم دیگه جوون پاکستانی جوون افغان اینا رو دیگه نمیخره این حرفا مال 100 سال پیشه مال دو نسل گذشته است اینو نمیخره امروز این حرف جا نمیفته این گرهشون اینجاست به نظر من گرهشون سر همین تیکه است که آیا بالاخره ما حکومت اسلامی هستیم یا اینکه نه باید حکومت اسلامی اونیست که آقا امام زمان میاد و تشکیل میده گیره تئوریکشون اینه و کم تا کسی هم تو تئوریسیاناشون جرأت میکنه راجع به این موضوع حرف بزنه چون به محض اینکه وارد این موضوع بشوی وقت گرفتاری آقای خامنه ای پیدا میشه که آیا این اصلا این آدمه هست نیست این توان اینکه نایب اون باشه هست نیست اینا گرفتاری های تئوریک ایناست به نظر من دلیلش ایناست هیچ دلیل دیگه ای نداره آقا و اینکه اینا رو نمیکنن و اینا یه مطلبی هم جانم شما میدونید که اینا یه یه دوگانه خوف و رجا دارند بله خوب میدونید اینا عرض حضورتون که هر کدوم از ما برای یه دورانی با این فرهنگ به درجاتی با این فرهنگ اینا آخونده آشنا هستیم دیگه میدونید اینا که از یه طرف اینا که از این طرف که صحبت از این ترس و واهمه و از اینکه اسرائیل بیاد بزنه و یا اون ترسی که با ترس ایدولوژی که اینها که اصلا با امام زمان نزدیک نشند و اینا از این برم میخوام بیان به هر حال یک رجایی یک امیدی یک امیدواری رو بخوان به هر حال در همین بحرانی که امروز دارند ولی دیگه چیزی برای بهوان امید آقای بهوانی برای اینا نمونده اینها میدونند این مسئله انتخابات این خیمش بازی این فاجعه ای که اینا الان درگیرش هستند میدونند که مردم ایران واقعا ما شاید واقعا ما از خشونت حرف نمیزنیم آی بهبار ما را دیدیم ما میدونیم که مردم با اینا چیکار میکنند ما اینا میدونیم ببینید اینا در یک در یک چرخشی دومینوار میریزند آی بهبار و اون روز خدا اون روز نیاره که چون این اون انتقام اون گونه انقلاب به نتیجه نمیرسه و واقعا اون رو فروپاشی آرزوی هیچ ایرانی ایران دوستی نیست اما اینها میدونند که مردم با اینا چیکار میکنند خودشون میدونند به خاطر این امروز خوف و اینها به یک بحران روحی به یک دیوانگی و یک جنون رسیده در خود اصلی ترین افراد اینها ببینید امکان نداره علی خامنی اگر یک ذره به هوش باشه که هست که اینا ندونه که سرداران خود اینها کاری که اینها با جوجه خمینی کردن با سید احمد کردند که اونا با کیو کیو کی دستور مرگش رو دادن که بعد ری شهری رو یه جور دیگر خودشون کشتند ری شهری خام پسر احمد خمینی و با دستای دیگر اونا کشت دستای ری شهری رو کشتن دستای دوباره اونو کشتن اینا میدونه علی خامنه میدونه که پسرش مشتبه به دست همین حسن روحانی و به دست همین ها اگر بمونن کشته خواهد شد اینا میدونن اصلا تردیدی در این نداره 
این خوف و رجای اینها رو امروز مردم ایران در ذهن و در فکر و در نگاهشون میدون میبینند بخشی از آگاهان ملت و مردم با خشم خودشون جواب اینها رو خواهند داد من فکر نکنم طولانی مدت نیست و واقعا هر روز شما به درستی امروز گفتید گفتید آه هر جنبشی که اومد جنبش بعدی رو بهش نیرو داد بهش سوخت داد بهش فکر داد بهش سازماندهی داد بهش سازمانیابی مردمی داد بهش امید بیشتر داد واقعا اینطوره و بعد هر جنبشی که اومد اینها رو ضعیفتر کرد نبینیم اینا هنوز میان یه مقدار دیگه پول خرج میکنن بودجه سازمان صدا و سیما رو بیشتر میکنن اینا هر روز بیشتر به غرقات رفتن آقای بهبانی و ما شاهد این هستیم که هیچ علاجی برای مسائل اصلی اقتصادی اینها ندارند باز هم به این مسائل ما امشب حتما پرسش های دیگری هست که جناوالی تنظیم کردی که برسیم بهش در خدمت قربان آره داستان دقیقا بسر همین نکته بود که شما به درستی بهش اشاره کردی یعنی اینکه آیا خامنه این نمیدونه این داستان رو که چه تهدیداتی پسرش رو در حقیقت تهدید میکنه چه, چه موضوعاتی این داستان رو او بهتر از هر کسی این قصه رو بلده در مقدمه اشاره داشتی به این یارو محمود صادقی که گفته میزان مشارکت تهران 6 تا 96 درصد اما یادتون باشه که اینا این انتخابات رو مهندسی ترین انتخابات جمهوری اسلامی قلمداد میکنن و از اول هم گفتن که میزان مشارکت 60 درصد خواهد بود حالا چجوری میخوان این 60 درصد رو نشون بدن خودش همون داستان شامورتیبازیه که خرگوش رو از دو کلاه بیرون میکشه مسئله حقوق کارمندان مسئله ناراضی بودن عمومی مسئله مهار تورم اینا همه گرفتاری است که این نظام باهاش روبروه یعنی به هر کجا که دست میذاره به خاطر اینکه فاسدم به خاطر میدونی یکی دلایلش اینه که از روز اول اول که اینا اومدن همون حرفایی که توی شوروی اتفاق افتاد و از پس انقلاب 1917 اتفاق افتاد رو اینا اینجا کپی کردن و در نتیجه اتفاقات بعدیشم تقریبا شبیه همون اتفاقات بود یعنی از ممنوعیت خروج ارز از ممنوعیت خروج آدم ها که یادم یکی از بزرگان و عزیزان من وقتی که همسرش مدیرکل ارز بانک مرکزی بود تو دوره چی بود اسمشون وزیر رئیس بانک مرکزی که چند نفر بودن نوبری بود نوربخش بود نوبری 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 ایزان نوبری آره اون دوره ایزان نوبری بود بله دوره بنی صدر و اینها این آدم مدیکل ارز بود و توی داستانهایی با اینا خیلی گرفتاری پیش اومد نمیدن اینا پول فرستادن به قاچاقچی های اسلحه که اسلحه بخرن بعد اونا در حقیقت قاچاقچی نبودن دوز بودن 
پولا رو بالا کشیدن بعد این خودش نقش فردین یا جیمز باند رو بازی کرد بلند شد رفت هلند و اول رفت لندن با بانک ملی لندن وعده گذاشت که آقا من این چکی که امضا میکنم این رمز باید تو این امضای من باشه اگه نبود مطمئن باشه قلابیه و بعد رفت و خلاصه چک قلابی رو امضا کرد و, و بانک ملی لندن متوجه شد و بخیره اینا رو دم با دم گرفتن و نوبری بهش گفت برای یه مدت بمون در لندن و بعد اونجا تو استراحتی بکن کار بزرگی انجام دادی پول زیادی رو نجات دادی و همسرش هم که جز مدیر کلا بود توی بانک مرکزی او هم مرخصی داد که به همسرش به پیونده در این ایام مرخصی وقتی این بانو میخواست از مرز مرابات خارج بشه جلوشو گرفتن و انگشترشو ایراد گرفتن اونا انگشتر رو برداشت انداخ زیر پاش شکوند و له کرد و, و گفت آقا بگی اون چیزی که داره میره مغزه این انگشتر و اینا که من میتونم ده تا بهترشو بخرم و این حرفا رو ما شنیدیم و اینکه فرار مخصا و اینها رو ما همه شنیدیم و, و احیانا دور و نزدیک باش آشنا شدیم و اونا رفتن دیگه هیچ وقتم بر نگشتن گرفتاری این داستان گرفتاری این نظام جمهوری اسلامی در حقیقت در اون شالوده های اولیشه گفتم اون چی که میخواست مثل شوروی با راهنمایهای های بزرگان حزب توده میخواستن عین شوروی پیادش بکنه شوروی که دیگه شما شاهد بودید شما رفتید دیدید شوروی که عاقبتش رو دیدیم فروپاشیش رو دیدیم یعنی فروریخ در حقیقت نه کسی دنبالش کرد نه نمیدونم خودش وایساد کلپس کرد در حقیقت مردم اومدن دیدن هیچ کار نمیکنه و رفتن جلوی مجلس و بعد دیگه همه چیز به هم ریخت جمهوری اسلامی هم همین عاقبت داره و دیدم که مانو ستاری همسر بزرگوار شما یه مطلبی رو دوباره در همین کانال تلگرامی تالار اقتصادی البرز گذاشته بودن تحت عنوان زنان دستفروش و گرفتاری که این زنان دارن ناامنی شرایط ناامنی که برای دستفروش ها وجود داره علی خصوص زنان زنان دستفروش که اینا در هیچ کجای مقوله اقتصاد به حساب نمیآیند من میخوام یه شعر کلی از زبان شما بشنویم تا بعد برسیم به بحث در حقیقت سیاسی شما میشنویم در همین گزارشی که شما اشاره فرمودید که خانم ستاری گذاشتم یه چیز نکته جالب و مهم میدارون هست در اون گزارش اقتصادی که از داخل اومده میگه خب اگر از دست فروشان شما میخواید مالیات بگیرید حتی اقل اینا رو بیمه بکنید آی بهبانی چرا بیمه نمی کنید اینا رو زنان دست فروش یا حتی کلن دست فروش ها که خب زن مادر اینها یک در هر کشوری در دنیا مادری که 
عربچه کوچیک داره یا بزرگ داره یا خودش سرپرست خانواده است یا به هر دلیلی از فرد دیگر سرپرست دیگر خانه مشکل داره و این مادر داره کار میکنه یک پوشش اجتماعی باید وجود داشته باشه برای خودش برای فرزندانش خب ببینید اینا آقای مهوانی من در همون جا یک نکته ای رو نوشتم این رژیم به قدری تبهکار فاسد و بیبنیادند اینها که از زنان دستفروش که دارن مالیات میگیرن فردا میرسن به کودکانی که دارن زواله رو بازیافت میکنن و روی زواله دارن کار میکنن تا مالیات خواهند گرفت ما دور نیستیم از اونجا این از کودکانی که در زواله ها دارن میگردن هم مالیات خواهند گرفت تا اینجا اینها وقیق هستند واقعا و ضد انسانند ضد ایرانند وقتی رژیمی که کودکشی میکنه اون قضیه رو هم دنبال خواهد کرد فروش سازمان یافته اندام انسان و شما دیگه ما دیگه اینا رو شرایطی که برای کشور ایجاد کردن تنفروشی و مسائل دیگری که در جامعه ما هست تک تک اینها اون بحرانهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی روانی رو اینها گزارشی که از میزان دزدی ها از زورگیری ها از سرقت خانه ها از پاپوشایی که برای به حال زن و مرد مسائل ناموسی درست میکنن گزارشی که الان وجود داره هولناکه آی بهان هولناکه واقعا امنیت که اینها میگفتن ایران درش امنیت وجود داره هیچ امنیتی نه به لحاظ مالی همین دستگاههایی که پول بیده اینها همین چیزهایی که امروز میگن که به هر حال شوهای پانزی که طرف میاد بنیاد کمپانی کرش درست میکنه پول مردم و در هیچ کشور دنیا امروز اینقدر به خاطر بحرانهای اقتصادی اینگونه اینجور افراد حمایت نمیشند که به دست فاسدین حکومتی امنیتی ها زمانی در روسیه و در یگسلاوی و در بوزنین و اینها اینجور ماجراها بودند که پلیسشون در اون زمان فروپاشی سیستم شرق و کمونیستی همه دوست بودند ما ما یادمونه ما میرفتیم مثلا از حالا شوروی که بودیم توی باکو که بودیم در واقع این ماجراها رو میدیدیم وقتی که اومده بودیم آلمان غربی میخواستیم از آلمان غربی بریم آلمان شرقی یه تیکه رو باید از آلمان شرقی رد میشد هر گوشه یای بهوادی پلیس راه آلمان شرقی وایساده بود یک جوری میومد به هر حال تلکه میکرد این ماشینایی رو که اون یه تیکه از آلمان غربی باید میرفتم تو خاک آلمان شرقی بعد میرفتم برلین و واقعا از دست اینها نجات نمیشد پیدا کرد مدت ساعت ها معطل میکردن تا یه پولی بگیرن پولم هم واره خب دزدی خودشون بود اینقدر فساد توی اونها بوده بله شما من, حساب خود... شما من سال هشتاد و سه در حقیقت اول بار رفتم به لهستان و با لهستانی ها کار میکردم و میدونی که تمام اون دوره شرکت های بزرگ که در مثلا خارج از لهستان کار میکردن اینا همه دولتی بودن
و هیچ شرکت بخش خصوصی که وجود نداشت و در ایران هم اینا از سالهای پیش از صد و اندی سال پیش لحسانی تو ایران مشغول بودن تو صنایه نساجی تو خصوص قند و شکر بالاخره جز صنایع قدیم ایران یکیش هم کارخونه های قند بود یکیش صنایه همین نخلیسی و نسراجی بود پشمشویی در حقیقت لهستانیا در ایران در این زمینه ها خیلی 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 قدیمی هستند تو پشمشویی تو صنایه قند و شکر و کارخونه های قند و شکر و البته بعدها مثلا گفتم توی مثلا خورن آباد شرکت پارسیلون که بزرگترین کارخونه نخ نایلون خاورمیانه بود کارخونه بود که حتی از آشغال و هوا هوا یعنی از گرد و قبار کارخونه هم استفاده میکرد و اونا رو تبدیل میکرد به الیاف پتو که بشه باش پتو درست کنه کارخونه بزرگی بود یک دستگاه برق داشت یک کارخونه برق داشت که چند مگاوات برق تولید میکرد که میتونست وصل به شبکه سراسری به در ایران اینا کار زیاد میکردن به همین سبب من سال 83 برای اولین بار رفتم به لهستان و دیدم همه اینایی که شما داری تعریف میکنی رو از نزدیک دیدم مثلا یکی از موضوعات پول بود شما در مرز بایستی که اظهار میکردی چقدر پول داری و وقتی که خارج میشدی هم باید اظهار میکردی چقدر پول داری و میزان پولی که تو این مدت اونجا زندگی میکردی بایستی که معلوم میبود و اونا میگرفتن پول دلار از شما یا مارک آلمان دلار نمیدونم فرانک فرانسر پولی که داشتی میگرفتن به جاش پول لهستان اون رو به شما میدادن و شما فقط حق داشتی اون پوله رو خرج کنی خب طبیعتا با اون پوله وقتی جنسا رو نگاه میکردی میری عجب کریستال های زیبایی و اینا خب میخواستی اونا رو بخری دیگه و بعد میدیدی که حتی پاسبانا وایسده بودم درست مثل ایران الان دم میدون فردوسی و نمیدونم سبز میدون اینا که وایسدن دلار خورد میکنن پلیس برای شما دلار خورد میکرد یعنی فساد تا اینجاها سال 83 ها ما 6-7 سال بعدش مواجه میشیم با ماجرای فروپاشی چند سال بعدش مواجه میشیم با ماجرای لخوالنسا و جنبش همبستی سولیداریتی و ماجرای گدانسک و این حرفا ولی چند سال پیشش که یارزلسکی جنرال سرکاره آره حق به جانب شماست دیدم که پلیس در کار قاچاق ارز و دلار اینا دست اول داشت میتونست میسه اینجا من خواستم همینو تایید کردم بفرم عرض میکردیم حال این گونه از خورمان در خدمتم شما قسمت آخر رو هم برحال بله دیگه بخواست... باید بشنویم موضوع تحلیل سیاسی شما رو ما در مقدمه برنامه کلی حرف زدیم ولی دلم میخواد که بهار با توجه به اون مقدمه این مؤخره رو هم از زبان شما بشنویم و ببینیم که چه باید کرد 
براستی کدام زمنان واقعا دست شما درد نکنه باید تشکر ویژه بکنم از دوست خوب هممون آقای دکتر انواری که زحمت تهیه برنامه بسیار بسیار خوبی رو گرفتن و همراه شما و آقای لقایی و آقای روشنگ کردستانی این موضوع خوبی است امیدوارم که موفق بشید چون موضوعی رو که طرح کردید دیگه نه چپ توشه نه راست توشه نه پادشاه نه نمیدونم این اون بلکه یه جپه کلی و فراگیر خواهد بود اگر که دوستان به راستی توجه بهش داشته باشن با توجه به همه این اوضاع تحلیل سیاسی شما رو بشنم بفرمی خب ببینید جواب دکانی شرمندگان و بینندگان رجمند ما در اوزای در آستانه سه روز دیگر انتخابات این انتخاباتی که اسمشو گذاشتن انتخابات ولی برحال مردم ایران میدونن که هیچ چیزش به یک انتخاب نمیره یک ماجرایی که خودشون برنامه کردن خودشونا را حذف کردن و مردم هم کمتر از این که واقعا این رژیم باید بره و اگر بخوایم به زبان دیگر بگیم مردم این میخوند که سر به تن این رژیم و علی خامنهی و رژیم اسلامی نباشه و این بخش غالب مردم ایران غاطبه مردم ایران ملت ایران خواهان اینند که این رژیم برانداخته بشه و یک حکومت دیگری یک انسانهای دیگری که ایران رو دوست دارند حالا این میخواد طرفداران پادشاه باشه طرفداران جمهوری باشه ملیگراه ها باشن هر همه شهروندان ایران کسانی باشند که در سطوح مختلف ایران امروز دیگه ایران پنجاه سال پیش هفتاد سال پیش نیست در ایران امروز مساجد فکر مردم رو تعیین نمی کنند در ایران امروز کسی به این راحتی نمیتونه به مردم دروغ بگه و حرفش خریداری نداره شما ببینید فقط یک ادهی اومدند چند صد هزار میگن چند میلیون رو حق کردن و کردن که این و این و این و این شده به خاطر اوضاعی که در جامعه ما هست جامعه ما یک جامعه شهروندی است و در این جامعه شهروندی در واقع صدها و هزاران نهاد ریز و درشت کارمندی و کارگری و معلمان و دانش آموزان و دانشگاهیان و پرستاران و هزاران نهاد در شبکه های اجتماعی در رسانه درست کشور فقیری هستیم ولی یک کشوری است که یکی از سیاسی ترین کشورهای امروز دنیاست و در این چهل سال و در این به ویژه در این بیست سال اخیر ده سال اخیر که خب جنبش های بزرگ اجتماعی داشت مردم ایران آگاه هند اگرچه در این سالهای اخیر ترک تحصیل زیاد شده بی سوادی میگن در کودکان ما در شاگه میشه ولی با این همه هنوز که هنوزه یک جامعه بیداره و بعد فراموش نکنیم تاثیر جامعه خارج در این هفشت میلیون بر جامعه داخل و این رسانه هایی که داخل و خارج نداره با هم در ارتباطند یک جامعه زنده و بیداری ایجاد کرده به همین دلیله که از این 
58 9 میلیون رای دهندگان ما میگیم که واجدان رای, رای شرایط رای دادن صحبت از اینه که بیش از 90 درصد این مردم این واجد شرایط ها حالا غیر از اون سنینی که زیر رای هستن یا کسانی که در واقع به دلائل گناگون فعلا توی جمعیت رای نیستند حداقل 7-8 میلیون دیگر به این 58 میلیون جوانان ما هستند که آگاهند برای 14 سال 15 سال تا 18 سال هستند بنابراین ما با یک جامعه از مردم آگاه رو به رو هستیم این مردم آگاه امروز این رژیم رو نمیخوند همه اینها دنبال راهی هستند چارهی هستند که اوضای خودشون رو به لحاظ اقتصادی بهتر کنند درست دزدی هست فساد هست در یک اقلیتی از حال جامعه بزهکاری هست مشکلات روانی هست اما قاطبه جامعه از این رژیم میخوان بگذارن یک زندگی انسانی آرزو میکنند این زندگی انسانی رو هم آگاهان خود این ملت و در سطوح گوناگون در سطوح در واحد های کار خدمات در شهرها در محلات در روستاها بسیارانی هستند که میدونند که چطور زندگی خودشون رو به گونه خود مدیریتی بکنند امروز جهان به دلایل زیادی امکانات خود مدیریتی بسیار بالاست هیچ حادثه اتفاق نمیفته اگه این جنایتکاران کنار برند واقعیت اینه که اینها دروغ گفتند که جنگ میشه با اینها بود که امنیت, امنیت ملی زیر ضرب بود رفت اینها بودند که دزدی ها کردند اینها سه میلیارد ها رو خوردند هشتاد و نود و ست هزار میلیارد ها رو خوردند اینها سرمایه مردم رو گرفتند فرزندان اینها فرار کردند اینها داعش را آوردند اینها جنگ ایجاد کردند اینها همه این کار را کردند اینها ضد امنیت و منافع ملی ایرانند بدون اینها ایران از شر این جنایتکاران راحت میشه مردم ایران زندگی میخواند بنابراین برای این زندگی به گمار من در سطوح مختلف امکان خودمدیریتی وجود داره شنوندگان رجمند بینندگان رجمند ما کمتر آگاهی در جامعه ما وجود نداره نسبت به شیلی سی سال پیش نوده یا لهستان دهه نوت که یک جنبش کارگری داشت یا اندونزی بیست بیس سال پیش کمتر مردم ایران از رموز کشورداری مدیریت خودشون کمتر از اون کشورها آگاه نیستند مردم ما به اتکای قدرت خودشون باز زدن اینها را از کنار زدن ما وقتی که میگیم جبهه آزادی و نجات ایران برای بهروزی مردم برای رفاه جامعه ایران برای که بتونه همین منابع و دارایی ها و ثروت ها رو سازمان بده برای اینکه بتونه کار ایجاد بکنه برای اینکه بتونه یک مدت معینی طول میکشه ولی جامعه ایران به اون میزان جوان و زن آگاه و کارمند و کارگر و انسانهای درس خونده و باسواد و اینها داره که هیچ احتیاجی هم نداره که به این دعواهای خارج کشوری که بیاد خودشو غیوم مردم ایران بدونه اگه اینایی که در خارج کشور هستن 
درد مردم رو بشناسند به درد مردم میخورند آقای بهبادی اگه درد مردم رو نشناسند منم منم بکنن طرف اومده میگه من هفت سال ده سال چهل ساله و بعد حرفای میزنه حرفای گندسنده میزنه میخواد یک شبه یا حالا یه مدتی که بوده حرفای میزنه یکی میخواد ایران رو تجزیه بکنه صحبت از فلان میزنه یکی میخواد ایران رو بده مثل به خود آقای رضا پهلوی مثل زمانی که پدر بزرگش بوده و خود ایشون میگه آقا من نمیخوام رئیس جمهور بشم نه شاه ایران من میخوام خدمت بکنم به مردم ایران آقای بهوانی من یه چیز رو در اینجا بگم ببینید این استدلال رو هر عزیزی یا هر کسی بگه غلطه آقای رضا پهلوی اگر نتونه یا هر کس دیگری الان دکتر مصدق بیاد رزاشاه کبیر بیاد اگر نتونه با همپیمانانی جوانانی پیرانی شخصیت هایی که ایران دوست دارند تجربه دارند اگر نتونه بشینه تنهایی با گروه خودش با نشریه فریدون خودش با بچه فرشگرد و حزب ایران نوین خودش با چارت از شخصیت های امیر تاهری یا های نمیدونم رضا تقیزاده و دیگرانش یا با تمام نیروهاش تنهایی نمیتونه ایران رو هیچ گروهی کمونیست که اصلا یک جای دیگری بایستادن نیروی بزرگ جمهوری خواهان و ادالت خواهان و اینها هیچ یک به تنهایی نمیتونن ما همه به هم دیگر محتاج ما زرات خانه شهروندان ایرانی که رای نمیدند که از این رژیم گذشتند اینها صاحبان ایران آیندند جوانان ما زنانی که زحمت کشیدند بیشتر کار رو کوشش رو فداکاری ها رو این خانواده بازماندگان جنبش دادخواهی بیشتر از همه اونها صاحبان ایرانند برای که بیشترین هزینه رو دادند آخه چگونه میشه یکی ادعا میکنه با چهار تا نمیدونم چند میلیون اینور اونور سیلیبریتی ایجاد کردن تو این شبکه های اجتماعی امروز یکی میاد مثل امیر تطلو چند میلیون رو داشت رفت تو ایران گرفتنش انداختنش تو زندون الان در آقا بخورد خانوم علی نژاد یا آقای ایکس یا فلان فرد مشروط خواه و سلطنت طلب اگر فکر میکنه که به تنهایی میتونه یا اگه با یکی بشینه از ارزشش کم میشه اینها مسائل واقعی برای آقاینده ایران نیست تمامی کسانی که تجربه دارند چشمنداز آینده کشور رو میبینند جنبش ها رو میشناسند تمام جوانانی که در این انقلاب شرکت کردند هزینه های بزرگ دادند زنان آگاه ما همه اینها جزئی از این در واقع سازمانگاهی مردم و سازماندهی و فرماندهی آینده ایرانند احزاب زیادی بزرگ میشه در اولین تلاتم هایی که این رژیم شکسته نظامیان شرافتمند میان وسط نیروهای آگاه با هم جمع میشند در سطوح شهرها و شهرستانها و در سطح مرکزی ملی احزابی وجود میاد این جامعه قائم به فرد نیست آقای بهبانی قائم به یک گروه نیست
قایم به تمامی قوای آگاه و میهن دوسته و ما ستها و هزاران و دهها هزار انسان آگاه در ایران داریم باور بکنیم به نیروی خودمون باور بکنیم ما نه به ترامپ احتیاج داریم نه به بایدن احتیاج داریم نه به تهاجم به جنگ احتیاج داریم ایران ما نباید وارد یک جنگ خارمانسوز بشه علی خامنی عامل اصلی جنگ عامل اصلی این آشوب این هرج و مرج همه کسانی که ایران را دوست دارند منافع ملی ایران را دوست دارند شهروند ایران هستند به صفت شناسنامهشون ایرانی هستند و ایران را دوست دارند بقیه فریه اصل ایرانی بودنه دلسوز منافع ایران بودنه مشروط خواه و جمهوری خواه و ملیگراو و پدرالیست و چپ و اینها نامهایی هستند به قول و سفری نام را باز ستاویم از کشه از ابر تاوستان نام را باز ستاویم اینا همه فریات های بهبانی ما پی آواز حقیقت باید بریم ما باید برای ایران ایران دوستی برای منافع کشور ما برای زحمتکشان ما برای فرزندان ما برای نسل آیندگان ما باید دلسوز باشیم اینکه یه خانمی یا آقای بیاد جف ایجاد بکنه حیف نیست این همه مسائل و وظایفی که ما داریم وظایف گوناگون جامعه شناسان ما وظایف دارند اقتصاددانهای ما وظایف خودشون دارند نظامیان شرافتمند ما وظایف خودشون دارند کارگران ما با ایجاد سازماندهی امروز در یک عمل خلاق گروهی فردی جمعی همه ما ما در آستانه پیروزی هستیم به اینها در وضعیت ریزش از دست دادن رای مردم که دارن میبینند دارن میسوزند جرت نمیکنه بیاد نام میگه ما جرت نمیکنیم نام ولی فقی ما را بگیم آخه دیگه چطور بفهمیم که اینها در روزهای پایانی جفنگویشون هستند اینا به پایانشون رسیدند اینا به پایانشون بوسه زدند آقای بهبانی ما باید خودمون رو بسیج بکنیم جبهه آزادی و نجات ایران مال همه ایرانیانه حالا نامهای مختلف ممکنه داشته باشن حال یک جبهه متحد فراگیر که همه شهروندان ایران رو همه احساب و سازمانهای سیاسی رو همه نهلهای سنفی رو از طرفداران محیط زیست تا طرفدار کودکان ایران تا طرفداران همه گروه های فکری به هر حال بهایان اقلیت ها مردمان استانهای کشور محروم ها مناطق محروم ایران همه همه مردم ایران شهروند ایران و ما امروز به جای رسیدیم که معنای شهروندی رو بفهمیم آی بهبانی یک رستاقیز میهنی شهروندی گام بزرگش هم همین عدم شرکت کردن در این انتخاب و گذر از این رژیم جنایتکاره و بعد مسئله پیدا کردن راه اعتلاف و اتحاد ماست ما قدم به قدم بریم راه معلوم خواهد شد این قدم رو محصر بریم جلو با هم دعوا نکنیم با هم اختلاف نکنیم هم دیگر رو متهم نکنیم تا یکی یه حرفی زد یکی بهش میگه آقا تو وابسته به نمیدونیم چپ مجاهدی اون یکی میگه تو سلطنت تلوی اینا همه بلایای در واقع 
برایای نامی دوران نامیدی هاست دوران سرخوردگی هاست امروز اینا پشت سر گذاشته شده ما دیگه سرخورده نیستیم ما بلند شدیم ما به خودمون امید داریم و با اعتماد باید جلو بریم و از این اختراف ها باید پرهیز بکنیم حرف من اینه که دوستی مهر پیوند مفاهمه ارتباط با یکدیگر کار مشترک برای اعتلاف ایجاد جبهه آزادی و نجات ایران ایجاد شوراها مدیریت ها در سطح واحد های کار خدمات خودمون آماده بکنیم که قدرت رو سازمان بدیم ما در آستانه این تحول این دگرگونی بزرگ قرار داریم شنوندگان و بینندگان رجبت من با شما موافقم ولی یه چیز این وسط همیشه برای من سواله و اونه که ما یه بارم خب چند بار در حقیقت اینو تو مملکتمون شاهد بودیم حالا فرض کنید که چه از منظر تاریخی دنبال کرده باشیم چه این آخری پنجا و هفت رو که همه دیدیم و دیدیم که چه اتفاقی تو مملکت افتاد به نظر من اون اتفاق یعنی سقوط جمهوری اسلامی یه امر محدومه یعنی حتما این اتفاق میفته شکی در این داستان نیست روش و منشی که اینا در پیش گرفتن تای کوچه بنبسته راه جلو نداره راه فرار نداره شکایت مردم ببین باز دوباره برگردم برای بار آخر به این صفحه اقتصادی من بازم از دوستان دعوت بکنم در کانال تلگرام سری به تالار اقتصادی البسم چون که روی صفحه ملاحظه میکنید شما که از طریق رادیو پیگیر هستید تالار اقتصادی البرز این حروف اولش فقط بزرگ بنویسید یعنی تی تالار و ای اقتصاد و ای البرز اینا حروف بزرگن بقیهش دیگه تالاره مثل تالار منویسی اقتصاد و مثل اقتصاد منویسی البرز هم معلومه فقط حروف اولش روزه ببین اینجا یک گزارشی هست که روزنامه شرق زاره این رو منتشر کرده که میگه که افزایش دو درصدی حقوق کارمندان 24 هزار میلیارد تومان بار مالی داره اگه حتی بخواد دو درصد حقوق رو اضافه کنه چقدر گفت 24 هزار میلیارد این نیاز داره یعنی 24 بودجه صدا و سیما است بودجه صدا و سیما همین 24 هزار میلیارد تومانه یعنی بخواد یه دو درصد حقوق زیاد کنه بعد بنزه بودجه صدا و سیما بعد پول تهیه کنه خب اینا نشون میده که بنبست دیگه ولی اینکه من اینجا بشینم و این حرفای مزخرفی رو که این زن زد و اینکه رضا پهلوی مقصر بیاریم بپرسیم بگیریم بزنیمش اینا اینا بازیه اینا هیچی توش نیست اصلا از پیش تعیین نمیکنی اصلا از پیش اتفاق نمیفته توضیح دادم نزدیکی هر جریان سیاسی در سطح کلان هر کشوری مثل آمریکا، فرانسه، انگلستان به شاهزاده رضا پهلوی 
بار معنایی خاص داره اگه منو صدا کنن یا فرض کنید که التماس کنن همطوری که سعید بشیرتاش توضیح داد که این ده ده تلفن کرده از دریا صفایی خواسته که آقا تو خدا منو تو کمیته های فری هم صدا کنن بد نیستا منو فقط صدا کنه این هیچ معنی نداره ولی اگه رضا پهلوی تو همون کمیته دست هشتم بره یه معنای خاص پیدا میکنه اینا با داستان پهلوی مشکل دارن دستگاه آمریکا، انگلستان، فرانسه اینها از اولم با پهلوی مشکل داشتن و هیچ وقت با اینا همراه نبودن اون چیزی که اتفاق افتاد تکنوکرات هایی بودن که تو اون مملکت به علت اینکه وطن رو دوست داشت چرا هویدا ایران رو ترک نکرد چرا وقتی که داری شما این بهش میگه که بیا بریم میگه کجا برم من اومدم نمیخوام برم که او با قطار با اتوبوس از فرنگ میاد و میره کویت و از کویت با لنچ میاد آبادان از آبادان زمینی یعنی هواپیما سوار نمیشه ولع داره که به وجب به وجب به ایران برسه اونا بودن که اون مملکت رو ساختن ما دنبال اونا باید بگردیم کسانی که وطن رو دوست دارن وطن رو دوست داشته باشن اونا رو معرفی کن آقا ممنونم ببخشید من دخالت کردم ولی خوشحال شدم اگه مطلبی هست بفرم برای ببینید آقای بهبانی برای اینکه واقعا سریح ترین و صادقانه ترین حضور رو داشته باشین ببینید بخشی از جامعه ایران میخواد که خودش رو مطرح کنه جوان میخواد مطرح کنه شما الان من و شما به عنوان پدران کنه الان که خب بچه‌هامون بزرگترن 20 سال پیش که 16 17 سال 20 ساله بودند وقتی که ما یه حرف میزدیم اونا هم دوباره اون حرف میزدند ببینید شما الان توی محیط کار محیط اجتماعی شما یه چیز حقیقت رو بیان بکنید اون شاگرد اون دانش آموز اون کارگر اون میخواد با زبان خودش هم بگه باید فرصت داد که اونا همه حرف بزنند حتی اگر آقای رضا پهلوی بهترین موقعیت داشته باشه که من البته به شخصیت آقای رضا پهلوی واقعا احترام میذارم همواره هم کوشش کردم که در این سالها به گونه صحبتهایی تفاهمهایی رو اگر فرصتی بود در گذشته الان که دو سه سال که هیچ گونه امکان دیگه ماجراهای پیشرفت که هیچ گونه امکان صحبتی بین ما و ایشون نمونده علتشم دور قابچین هایی بودم که کوشش میکردن این واقعیتیه اجازه بدید گزارش بکنیم که به گونه افراد دیگر رو دور بکنن یا بهش بگن آقا تو با این سلیبریتی بساز یا با اون هنرمند بساز اون رای داره ایشون رو هم از راه بدر کردن های بکنی ببینید ساده بهت شما بگم همکاری با ایشون خیلی سالها با چهره های ملیگرا با شخصیت ها با افراد با تجربه من خبر دارم دوستی های زیادی کرد انسان خوشفکری است در تمامی بحرانی که حتی همسر ایشون در یک جاهای لغزش داشت خود شخصاد رضا پهلوی برخورد خیلی متین و سنجیده ای کرد و هر حال ما شاهدیم واقعا
کوشش کرد که همه این اوضاع یک گونه ای در تمامی این سختی ها یک نوع مدیریتی داشته باشه واقعیت اینه که جایگاه خودشو با همه این بحران ها نگه داشت و واقعیت اینه که او رو نمیشه به هر حال او الان چهل خورده ای سال با سیاست آشناست الان اون موقع جوان بوده خلبان بوده ولی الان چهل و پنج سال گذشته حالا تا به هر حال تا خانوم علی نجات تا اسماعیلیون بتونه اصلا موقعیت این آقا رو بگیره هنوز باید خیلی راه بره اینا هم همه واقعیه ولی آقای بهبانی به دلیل این تاریخ دردناک ما همین الان که من دارم این صحبت ها رو میکنم شاید ده ها چشم که رفقای نزدیک منن دارن میبینن که من الان دارن منو توی تخت پروکوریست بررسی میکنن که من دارم حمایت میکنم یا دارم انتقاد میکنم اینقدر جامعه حساس شده شما وقتی یه واقعیت رو هم میگید یک عالم آدما دارن میگن این سلطنت طلب پادشاهی خواه شده جمهوری خواه سابق چپ فلان ملی فلان این ذهن ها بیماره آی بهبانی این ذهن ها آلوده است فکر میکنه که اگر شما میخوایی بری اعتراف بکنی جبهه آزادی بسازی دوتا حرف بزنی پس حتما یک جایی یا تو فروختی خودتو یا خریده شدی به این التهاب ها فکر میکنن ما چیکار کنیم ما راه نمیتونیم خودمونو بسپریم به این فضاها و نمیتونیم در واقع اون نفرتی که نسبت به خانواده ایشون بود رو نادیده بگیریم ما چاره نداریم باید بگیم آقا همونطوری که در خانواده چپها فاسدینی مثل فروخ نگهدار مثل ده تا همپالکی اون بوده که در تمام این سالها خدمت کرده مگه چپ نبوده مگه میگفت من چپم دیگه جمهوری اسلامی کم توی چپها چپهایی که حتی ملتهب بودن کم ضربه زد به انقلاب ایران کم ضربه نزد بارها وساطت کرد لبیگیری کرد از مشارکتی ها دفاع کرد به نام ملیگرا کم ضربه زد خب به نام سلطنه طلب و به نام مشروط خام ضربه زد ولی اینا تاریخ ماست اینا نباید مانع این بشه که نام آقای رضا پهلوی رو شما با تمام این موضوعگیری های درستی که کرد کسی حق نداره اون از ارزش او رو کم کنه حرفای ما به خود این خانومی که شما میگید جنگلی منگلی یا به خود حامد اسماعیلیون اینه که اینا تجربه کسب کنن همونطوری که مهدی نسیلی اصولگرا همراه با 275 نفر دیگر خداوکیلی یک چیز رو امضا کردن که ارزشمنده چرا چون جلایپور و اونا رفتن انتخابات رو تایید کردن ولی این 275 نفر میگن باید از این نظام گذر کرد این ایران مال همه ایرانیانه حتی اگر خانوم یاسمن پهلوی دوران اشتباه کرده حتی اگر مجاهدی یک دوری حرفای بدرد زده شعار نمیدونم ستمگر و فلان و علیه شاو آقا ما باید درس بگیریم باید بگذریم از این ماجراها ما باید یه جایی بشینیم حاضر بشیم که با هم حرف بزنیم و این گذشته تلخ و دردناک رو فراموش کنیم من تاکید میکنم شخصیت آقای رضا پهلوی یکی از شخصیت های مثبت امروز جامعه است اونهایی که بهش نفرت میورزند بهشون میگه شما ممکنه حتی دوستان قدیمی من باشید 
شما با نفرت ورزی نمیتونید پایگاه این آدم رو کم کنید نمیتونید کم بکنید اما کسانیم که میگن هر کسی بره با این بشینه نمیتونه اعتبار اینو بیشتر کنه دارن بهش رهنمود غلط میدند آی رضا پهلوی بدون انسانهای با تجربه کار کشته محمد رضا شاه پهلوی بدون فروغی بدون قوام سلطنه بدون همون مصدق نمیتونست شاهی بکنه تا دوره ها تونست به کمک یاران خودش اینکه هرکی با اون بشینه به اون چیز اضافه نمیکنه اینا پروپاگانداست هر کی میخواد بگه فرق نمیکنه ما باید با هم دیگر یک به اضافه یک گاهی اوقات میشه ده نمیشه دو ما باید راه دوستی رو با هم پیدا بکنیم من تاکید میکنم ارزش ایشون به ویژه وقتی که فروتنانه میگه من نمیخوام پادشاه بشم نمیخوام رئیس جمهور بشم من یک شهروندم دوست دارم برم به کشورم خدمت بکنم ادهی میگن این داره دروغ میگه آقا چطور دیگه بگه شما ول کنید خب ما باید واقعا برای همدیگر ارزش همدیگر ما یه آدمی که پیرتره با تجربه تره نمیتونیم ارزش او را کاهش بدیم درست اگون بیاد بگه آقا شما همه خاموش خفه من چون سنم بیشتر از شماست پس من تنها حرف میزنم یا یکی بگه چون من پسر این که ایشون که نمیگه اینو که دیگران دارن میگن که این چون پسر شاه چون اعتبار داره تنها همین یکیه بره بیرون رفته خب این حرفا رو باید ازش بگذاریم آی بهبانی صادقانه بشینیم ایشون هم به دوستانی نه مشاور چون رهبر که امروز که تعیین شده نیست که به قول شما وقتی که یک حادثه پیش میاد بعد آش میپزند بعد مراسم میگیرند وقتی که انقلابی پیش اومد یا عروسی هست اون وقت جایگاه ها معلوم میشه جشنی هست اونجا شخصیت ها معلوم میشه ما به دنبال پیروزی یک حرکت عظیم رستاقیز میانی هستیم و تک تک شخصیت های ما خانوم نرگس محمدی خانوم نسرین ستوده مبارزان ما در داخل زندان ها آقای رضا پهلوی و دیگران میهن دوستانه به این کشور نگاه میکنن آقای هوشنگ کردستانی از ملی گرایان به نام این جامعه یاران دکتر شاپور بختیار تمامی اینها ارزش های جامعه ما هستند ما باید به همه اینها احترام بذاریم و راه باز میشه و باز هم امید و امید و امید ببخشید جناب آقای بهوانی به امروز به اول صحبت ها یک کمی به ناچار تکراری شد نه عزیزم همینه که داریم میگی دیگه راه دیگه ای وجود نداره که هرچی هرچی میخواد بگه بگه اینا واقعیت اینا است که باید بهش توجه بشه بازم ازت ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضور در برنامه از اینکه این فرجه در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمندت از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از شما سفاس 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 سفاس. درست متشکرم بهاش اشتباه شد بهاش شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو امیدوارم این گفتگوها 
کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بهتون از بخشای مختلف سایت بره بره یه بعد اینو در اول میگفتم حالا میگم فرق نمیکنه تشکر بلند بالا دارم از آقای دکتر مسائلی نازنین که همت کردن مهر کردن یه فرجه ای رو به ما دادن تا بتونیم از دانش ایشون بهره بریم من شما رو دعوت میکنم که حتما برنامه های دکتر مسائلی رو دنبال کن ازت ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهر و و همدلی و همراهی تو نازنین برای شما خوبان نیز آرزون میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشی با تشکر